0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands coolster Sportmoderator. Vom Pay-TV-Sender Sky, Fernsehstar
1: und Founder Ricardo Basile. Es gibt viele, die sagen, in zwei Jahren gibt es kein lineares TV mehr. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, dass es das lineare TV noch einige Zeit geben wird, Allerdings natürlich längst nicht mehr so erfolgreich, wie das in den vergangenen Jahren war. Und irgendwann wird Lineares TV auch leider aus meiner Sicht aussterben. Er ist der Jetsetter im Sportbusiness, ob Champions
0: League oder Formel-1-Rennen von Bahrain bis Miami. Ricardo Basile ist immer live dabei, seit 2017 bei Sky. Er ist Shootingstar, mittlerweile ist er längst sein eigener Brand. Wenn er kommt, wird es einfach cool. Aber Ricardo ist nicht nur Moderator, sondern auch Founder und Investor. Er hat eine Fashion Company gegründet und ist, Achtung, an einer Sicherheitsfirma beteiligt. Spannend natürlich in diesen Zeiten, wo Superstars immer gefährlicher leben. FC bayern -Star Thomas Müller, Stürmer Pierre Emmerich Obermeyang und Robert Lewandowski, alle wurden gerade überfallen, ausgeraubt. Sicherheit ist das Thema. Ich habe Ricardo jetzt in München getroffen und ins Podcast-Studio Herrschaftszeiten im Paulaner im Tal eingeladen. In Tomorrow spricht er über sein Business und wie fundamental es sich gerade verändert. Die Zukunft des Fernsehens. Wie lange es das klassische TV denn überhaupt noch gibt. Die Konkurrenz und wie wichtig Vertrauen ist. Und was Fußballer übrigens von Formel-1-Fahrern lernen können. Dazu seine Karrierestrategie, sein Style und warum er das komplette letzte Jahr im Hotel gelebt hat und sich erst jetzt wieder eine eigene Wohnung nimmt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also starten wir rein. Viel Spaß mit Mr. Best Dressed in Business. Viel Spaß mit Skystar Ricardo Basile. Hey Ricardo, willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu sehen.
1: Hi Tom, freut mich wirklich
0: sehr. Ich finde das super cool. Wir versuchen seit Wochen ja. zusammenzukommen. nie <lacht> klappt es, weil du immer unterwegs bist. Und dann treffen wir uns zufällig in München bei unserem Friseur, bei Afri, der mit den Scheren hängt. Und zack, jetzt sitzen wir hier und haben endlich unseren Podcast.
1: Es ist manchmal wesentlich einfacher, wenn man direkt dann irgendwie Handynummern austauscht und dann einen Termin klar macht. Ich meine, wir haben uns letzte Woche getroffen, dann haben wir gesagt, komm Dienstag machen wir es. Das hat vier, fünf Tage gedauert. Der direkte Kontakt, das mag ich eh viel mehr als diese ganze Schreiberei. Und Weißt du, was ich übrigens am meisten hasse? Ähm, WhatsApp-Nachrichten, wo eine Sprachmemo ist, die dann irgendwie ein, zwei... Also ab zwei Minuten höre ich sie mir auch nicht mehr an, Okay. ich nicht mag. Weil dann sind die Leute meistens, finde ich zumindest, zu faul, um kurz zu tippen oder einfach den Hörer in die Hand zu nehmen, anzurufen und sagen, pass auf, 12 Uhr steht, ja, nein,
0: ja, okay, ciao. Aber ist das nicht so new, new, dass du einfach sagst, Mensch, ich mache schnell eine
1: äh, Sprachnachricht, dann muss ich nicht lange tippen? Das Problem ist aber, ja, genau. genau dann sagt derjenige, der diese Sprachnachricht verfasst, dann muss ich nicht lange tippen. Aber der Gegenüber muss dann sich diese Sprachnachricht lange anhören. Und äh, die meisten reden dann auch immer länger und am äh, Jahr und vielleicht übermorgen. Zum Glück gibt es ja die Funktion, dass du es auf doppelte Geschwindigkeit stellen kannst. <lacht> Aber ich bin absolut kein Fan von, äh, Sprachme von längeren Sprachmemos, weil es ist nun mal kein Anrufbeantworter.
0: Und jetzt haben wir eine große Premiere. Du hast es gerade gesagt, du hast zum allerersten Mal dein Handy ausgeschaltet <lacht> für diesen
1: Podcast. Ja, ja, ich hab, äh, bin ein bisschen am Zittern, ehrlicherweise. Ich hatte das <lacht> noch nie, noch nie in irgendeiner Live-Sendung. Ich habe das Handy eigentlich tatsächlich immer bei mir. Aber weil du äh, mir jetzt etwas Angst gemacht hast, dass das vielleicht ein Störgeräusch geben könnte... Ja, habe ich tatsächlich aus... Ich weiß nicht mal, ob ich meinen PIN kenne, ob ich nachher wieder ankriege.
0: <lacht> Aber hast du die Ruhe in deinen Live-Sendungen, dass du einfach nochmal
1: nebenbei so aufs Handy gucken kannst? Oder ja. bringt dich das nicht auch aus dem Konzept? Äh, ehrlicherweise nicht. Also bei meiner Sendung, meiner Geschichte, liegt das Handy tatsächlich sogar immer neben mir. Okay. Ähm, und in den Live-Sendungen haben wir ja immer diese Monitore. Und vor uns ist auch ein Monitor in unserem Studio. Und dann sehe ich, wo die Kameraeinstellung gerade ist. Und wenn ich dann so ein bisschen runter blinze und sehe, der Regisseur hat gerade die Kamera gewechselt, dauert das in der Regel so 15 Sekunden, bis ich wieder drauf bin. Und dann gucke ich nochmal, gibt es da irgendeine andere Information oder sonst irgendwas. Oder ich habe ja dann auch mal ein paar Leute, die mir dann noch Informationen schicken und dann linse ich da immer ein bisschen drauf und äh das hilft, ehrlich gesagt. Es gibt mir so ein, so ein Ruhegefühl, dass ich ähm, nichts verpasse während der Live-Sendung.
0: Okay, das heißt aber, du nutzt es wirklich als äh, Working-Tool. Das heißt, du kriegst da irgendwie Informationen, Instructions drauf. Ja. Das ist nicht so, dass dir Freunde schreiben, hey, sehen wir uns nachher noch bei der Party und du sagst, ja, ich komm, bestell
1: schon mal. Ja. Ehrlicherweise kommt das auch ab und zu vor. Dann sage ich, ich, bestell schon mal Wodka, Soda. Ich bin dann gleich da. Aber das ist nicht die Regel.
0: Das ist sehr cool. Ähm, Ricardo, bevor wir gleich in dein Business äh, springen, ähm, ich fand unser Treffen beim Friseur total <lacht> lustig, weil du eine Geschichte erzählt hast, äh, die man nicht so oft äh, hört. Und zwar, äh, klar, die eine ist, du hast eine Wohnung gefunden in ja. München, endlich. Mhm. Aber du hast ein Jahr im Hotel gewohnt. Und ich dachte, der einzige Mensch auf diesem Planeten, der im Hotel wohnt, sei
1: Udo Lindenberg. Ja. <lacht> <lacht> das dachte ich bis dahin auch immer. Aber ich muss dir sagen, ich, ich bin ja relativ viel und oft unterwegs. Und dann bin ich eh schon sehr, sehr oft in Hotels und ich habe mich daran einfach gewöhnt und ich muss ehrlicherweise sagen, ich liebe es in Hotels. Du ähm, hast immer oder oft dann Leute auch um dich, du triffst beim Frühstückstisch immer, äh, mittlerweile sind ja die, die Hoteldirektoren dann auch meine Freunde, siehst die, ich äh, wird immer geputzt, dein Bett wird in der Regel immer gemacht, äh, ich kann nicht kochen, das hat dann auch einen großen <lacht> Vorteil, im Hotel zu leben. Und... Äh, eigentlich ist es das Gute, wenn man ein Leben lang im Hotel lebt, weil es ist das Günstigste, weil man zahlt ja eigentlich immer erst beim Auschecken. Wenn du für immer da lebst, checkst du nie aus. In meinem Fall war es leider nach einem Jahr, dass ich dann tatsächlich auschecken musste und dann auch äh, ehrlicherweise die Rechnung zahlen musste.
0: Glaubst du, dass das ist die Hoffnung von Udo Lindenberg zu sagen, ich bleibe einfach immer da und die letzte Rechnung übernehme? Übernimmt jemand anderes? Ich, Davon gehe ich stark aus, ja. War das immer deine Idee, mal ein Jahr im Hotel zu bleiben oder bist du eingecheckt für einen Tag, für eine Woche und dann hast du noch eine Woche drangehängt? Wie ist es entstanden, dass es ein Jahr geworden ist?
1: Ehrlicherweise hat das äh, private Gründe. Es war so, dass ähm, mein Papa leider früh verstorben ist. Und ich hier eine Wohnung hatte und äh, ich ursprünglich aus Fulda komme. 400 Kilometer in der Mitte von Deutschland. Beste ICE-Verbindung übrigens äh, in komplett Deutschland. Ähm, und da ich Einzelkind bin, äh, wollte ich, dass meine Mutter nicht ganz so oft in der schwierigen Phase alleine ist habe dann irgendwann die Wohnung hier gekündigt, war relativ oft dann bei meiner Mama und äh, habe dann eine Bleibe natürlich wieder gebraucht. Und dann hat, bin ich kurz mal ins Hotel, das hat sich angeboten und dann ist es tatsächlich immer länger und länger und länger geworden. Und dann äh, nach sechs Monaten habe ich mir dann überlegt, ja, suche ich mir jetzt noch eine Wohnung? Und dann hat es mir so gut gefallen im Hotel, dass ich gesagt habe, nee, ich bleibe jetzt erstmal hier. Und dann ist es sogar knapp über ein Jahr geworden, wo ich dann im Roomers gelebt habe. Und dann durch Zufall wieder unser Friseur hatte dann ein, zwei Kontakte und äh, hat gesagt, du musst mal wieder in eine Wohnung ziehen. Und äh, dann ist ja auch irgendwann ein bisschen Zeit vergangen und äh, meiner Mutter geht es auch wieder super. Und äh, von daher habe ich dann gesagt, ja, jetzt ist vielleicht mal wieder an der Zeit, eine Wohnung zu beziehen. Und das habe ich dann getan.
0: Das tut mir natürlich leid mit deinem Vater, ja, mein danke. Beileid. Ja. Dann bist du in das äh, Hotel gezogen. Mhm. Mit all deinen Sachen, hast du die Sachen aus deiner alten Wohnung dann irgendwo eingelagert oder ja. hast du die zweite Wohnung
1: behalten? Na, ich habe äh, glücklicherweise Nachbarn von mir in der Wohnung, die, äh, mittlerweile auch sehr gute Freunde, ähm, die Familie Hammer aus München und die haben mir dann angeboten, pass auf, stell doch deine Sachen einfach unten in den Keller. Dann haben wir da alles runtergebracht und die Klamotten habe ich natürlich mitgenommen und mit Klamotten und Schuhen bin ich dann ins Hotel gegangen und die, äh, die Möbel standen, über ein Jahr im Keller, bis ich die nächste Wohnung gefunden habe, habe ich dann nicht mehr so viel mitgenommen. Habe gesagt, komm, den Rest, den, den verschenke ich jetzt an, an Leute, die es vielleicht ein bisschen nötiger haben jetzt. Und bin dann in die neue Wohnung gezogen und habe die dann auch nochmal neu eingerichtet. <lacht> <lacht> Wobei ich das echt, das ist gar nicht mein Ding. Wohnungen einrichten und Umzüge, also das, das ist nicht mein Ding. Warum nicht? Ich, ich mag es nicht so, durch Möbelhäuser zu schlendern. Liegt vielleicht auch an meiner Kindheit. Meine Mutter hat es geliebt. Waren wir, dann, wir brauchen nur ein paar Teller. Dann waren wir drei Stunden, haben jede Couch getestet und jedes Bett. Vielleicht habe ich da ein Trauma von damals so mitgenommen. Du hast
0: im Rumors in München gewohnt ja. bei Mickey Rosen, der natürlich auch mega bekannt ist für seine Partys. Da ist ja. Always äh, Alles on Fire. Wie ist es ein Jahr in seinem Hotel?
1: Puh, äh, also. Ich habe es geliebt, äh, aber es war dann vielleicht irgendwann auch ganz gut, weil ähm, also die Gefahr besteht, irgendwann Alkoholiker zu werden. Und <lacht> den zu sagen. Also Wer Miki und das Rumors und die ganze Truppe da, ne, mit David dann auch und äh, Jürgen kennt, der weiß, da wird es tatsächlich nie langweilig. Jedes Mal, wenn man reinkommt, muss man gefühlt einen Wodka-Shot trinken. Ne, du kennst das ja. Und ähm, deswegen, also Party ist gut. Jeden Tag Party zerrt irgendwann auch und es ist dann mal ganz gut, wenn man nach Hause kommt und nicht vielleicht direkt einen Wodka trinken muss. Ja. Und hast du da eigentlich auch eine Privatheit?
0: Können da auch konnten Freunde von dir vorbeikommen oder triffst du dich dann immer mit den Freunden gleich an der Bar oder im, im Restaurant?
1: Ich hatte das Glück, weil Miki tatsächlich echt ein guter Freund von mir ist und der Rest des Hotels auch, dass ich ein relativ großes Zimmer hatte. Und da konnten mich dann auch Freunde besuchen, aber die meiste Zeit haben wir dann unten tatsächlich in der Lobby verbracht. Und es ist ja so, dass ich, wenn ich die Champions League Sendung habe hier in München, Dienstag und Mittwochs, und die, die Runde, das sind auch also Roman Weidenfeller, Horst Held, mit denen ich die meisten Sendungen mache, die sind dann natürlich, Patrick ofen die sind auch immer dann Gäste in dem Hotel. Und das, das ehrlicherweise vermisse ich schon, die Champions League ist ja jetzt wieder losgegangen, Jetzt habe ich mich ertappt, dass ich zu Hause wohne und trotzdem Dienstag und Mittwoch wieder im Hotel war, ja. weil die mit mir dann dort waren. Dann waren wir da an der Bar und das hat dann schon Spaß gemacht. Aber es war dann schon auch teilweise wie so eine Erwachsenenklassenfahrt, wenn dann alle Leute, die dann auch hier arbeiten, dann teilweise mit mir im Roomers dann geschlafen haben. Wir haben dann zusammen gefrühstückt. Waren mit, wir waren praktisch den ganzen Tag zusammen. Das war schon wirklich eine coole Zeit.
0: Ich glaube, du musst wahrscheinlich auch jeden Mitarbeiter kennen. Oder?
1: Ja, mittlerweile gehöre ich ja fast zum Inventar. Ja. Ich ähm, habe viele Kommen und Gehen sehen und ich, es gibt, glaube ich, niemanden, den ich da mittlerweile nicht kenne. Vom Zimmermädchen bis zum Barchef äh, kenne ich alle. Und sind, es sind das muss ich wirklich sagen, es sind wirklich viele Freunde von mir geworden. Wow. Ja, wirklich, ich will diese Zeit nicht missen, es war wunderschön. Und haben sie dich nicht überredet, hey, bitte bleib? Also, sie haben mir gesagt, ich soll doch die Wohnung beziehen und dennoch im Roomers schlafen. <lacht> ich habe überlegt, das macht nicht ganz so viel Sinn. Aber die eine oder andere Nacht ist ja auch ziemlich nahe jetzt am Oktoberfest, vielleicht werde ich dann doch mal noch die eine oder andere Nacht dort verbringen. Ja.
0: Gibt es auch irgendwas, was du vermisst hast und worauf du dich jetzt freust in deiner neuen Wohnung, abgesehen vom Einrichten, was mhm. du nicht magst, aber gibt es irgendwas, was man vermisst, wenn man in einem Hotel lebt, so schön es auch ist?
1: Mhm. Ich bin ein Mensch, der tatsächlich gerne auch alleine ist. Und demzufolge, man hat ja eine gewisse Anonymität, hast du ja in einem Hotel. Du kennst ja nicht die ganzen Gäste. Und ähm, jetzt in der Wohnung, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt irgendwie in der Hotelzeit vermisst habe. Weil da ich eh viel unterwegs bin, habe ich da dann auch mal ein, zwei Leute getroffen. Es war eine schöne Zeit. Es gibt nichts, was ich tatsächlich, als ich im Hotel gelebt habe, an einer normalen Wohnung vermisst habe. Und jetzt bin ich erst in der Wohnung, seit als wir uns getroffen haben, war die erste Nacht. Dann war ich wieder zwischenzeitlich drei Nächte wieder weg. Habe jetzt, glaube ich, insgesamt vier Nächte da geschlafen. Es ähm, ist schön. Ich wohne ja relativ zentral jetzt auch wieder. Habe da auch wieder einige Leute dann um mich rum. Aber ehrlicherweise, ich könnte jederzeit wieder ins Hotel ziehen. Ja,
0: gibt es irgendwas in deinem Leben, was du immer gerne bei dir hast, was du mitnehmen musst? Gibt es irgendein Bild, wo du dich freust, dass du das jetzt wieder in deiner Wohnung aufstellen kannst oder einen Tisch oder
1: einen Schrank oder einen Stuhl? Das bin ich tatsächlich gar nicht. Ich habe keine... Keine emotionale Bindung zu Gegenständen. Also auch, es gibt auch viele Leute, die ein Auto haben, wenn sie es weggeben, dass sie sich dann verabschieden. und Das ist gar nicht meins. Ich könnte heute aus der Wohnung ausziehen, drehe den Schlüssel um, damit hat es sich. Also ich vermisse weder eine Couch noch. Es gibt nichts, was ich ähm, möbeltechnisch irgendwie emotional in mir drin trage. Gibt es nicht.
0: Und was hast du mit deiner Fashion gemacht? Ich meine, du bist ja auch wirklich ein Fashion King. Ich denke, die haben dir extra Kleiderschränke reingestellt, oder?
1: Ich hatte, ja, was soll ich sagen, ich hatte tatsächlich einen sehr großen Kleiderschrank, lag an dem Zimmer zum Glück. Das war wichtig, weil wo hätte ich die ganzen Sachen sonst unterbringen sollen? Ich konnte sie ja schlecht aufs Bett legen, da haben wir ja geschlafen und, ähm, ja, ich war, es war ein extra Raum, ja. ja.
0: Sehr cool. Ja. Und äh, Stichwort Fashion, äh, toll siehst du aus, super fresh. Und du ja. trägst deine eigene Fashionlinie. Bolzer ja. äh, steht auf deinem Shirt. Du hast eine eigene Fashionlinie gegründet. Du bist gerade mal 30. Du bist bei Sky, du bist äh, Moderator.
1: Wie kommst du dazu, eine eigene Fashionlinie zu gründen? Die, die Affinität zur Mode, die war äh, ehrlicherweise schon relativ früh gegeben und während meiner Studienzeit, da war ich noch, noch längst nicht Moderator bei Sky, habe ich mir überlegt, wenn ich doch Mode eh so sehr liebe, dann könnte ich mir auch vorstellen, eine eigene Modellinie zu machen und dann eine Brand zu erschaffen und habe mich dann mit ein, zwei Leuten ausgetauscht und habe dann auch mit ein, zwei Leuten gesprochen, Lothar Matthäus, der ja ein Ratgeber in vielen Sachen in meinem Leben mittlerweile ist. Ich habe gesagt, du, wenn ich das mal machen würde, würdest du meine Sachen auch tragen? Weil ich dachte natürlich, wenn er das trägt, dann bin ich ja direkt der König der Welt. Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir schon. Dann habe ich mich mit ein, zwei Designern dann zusammengesetzt, während meiner Studienzeit noch, und habe dann damals das Unternehmen dann gegründet und habe es mittlerweile immer noch. Und so, es ist schwieriger, als ich dachte. Ich dachte, machen wir so nebenbei, aber... Jedes Unternehmen erfordert natürlich Zeit und Muße. Und irgendwann, also der schönste Moment, ehrlicherweise, war, als ich, glaube, das war in Lissabon, war am Flughafen, bin wieder irgendwo hingeflogen. Und dann lief mir äh, ein Mann entgegen, glaub, auch um so, um die 30 wird er gewesen sein und hatte dann ein Bolzer-T-Shirt an. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ja, dafür mache ich es eigentlich, ne, dass die Leute die Sachen tragen. Und das war dann in Lissabon, das war, ja, das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, Boah, ist echt geil. Ja.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass Lothar Matthäus dein äh, Ratgeber in vielen Dingen ist? Ist von ja. Lothar nicht der legendäre Spruch, äh, der Gürtel muss zu den Schuhen passen?
1: <lacht> ja, man könnte sagen, Lothar Matthäus ist mein Guido Maria Kretschmer. Da <lacht> er hat mich sehr oft kritisiert für meine Sachen. Gut, Lothar ist jetzt auch jemand, der zieht dann oft. eine Jeans an und ein Hemd und einen Sacko. das finde ich geht ehrlicherweise gar nicht. Er macht es dennoch, er hört nicht ganz so sehr auf mich, aber ähm, ja, doch, er äh, er ist modisch, doch, er interessiert sich sehr für Mode, viel italienische Mode, viel deutsche Gabbana trägt er. Ähm, das ist so seine, seine Mode-Brand und ja, ab und zu tauschen wir uns dann, nicht nur ab und zu, immer wenn er mich sieht, hat er irgendwas zu kritisieren. Letztens hatten wir wieder eine Veranstaltung, hat er gesagt, meine, meine dunkelblauen Strümpfe würden nicht zu meinem hellblauen Anzug passen und äh, so. So necken wir uns ab und so was die Modelsachen betreffen
0: Okay, wow, da ist er sehr kritisch. Ja, an, ja. da ist er tatsächlich sehr kritisch. Wenn man dir auf Instagram folgt, du hast äh, 71.000 äh, Follower auf Insta, sieht man dich sehr häufig in äh, Prada, man sieht dich in äh, Dior. Aber du hast dich trotzdem entschieden, äh, mehr äh, Streetstyle zu machen. Mhm. Das Motto bei Bolzer ist äh, Bolzplatz meets Streetstyle. Mhm. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden und nicht gesagt, hey, ich mache äh, Prada Gucci 3.0?
1: Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich mag es, mit Leuten zu sprechen, die sich sehr gut vorbereiten. Und wie ich sehe, weißt du sehr viel. Das ist nicht immer so. Vielen, Vielen Dank. Na, wirklich ja. Sehr gut. Ähm, weil ich damals jetzt natürlich auch nicht, ich war Student, da habe ich jetzt nicht viel Geld verdient. habe nebenbei schon ein bisschen bei Sky gearbeitet. Aber damals war das Ziel Mode für jedermann zu machen. Und ich liebe ja den Fußball und alle anderen Sportarten auch. Und da war die Idee damals dahinter, die ist dann in Bamberg, da habe ich studiert, entstanden, ist auch eine ganz kleine, süße Stadt, Kopfsteinpflaster sehr oft. Und da kam dann aufgrund dieses Kopfsteinpflasters und meiner Affinität auch zum Fußball die Idee, wir machen Street-Style. street, -Style. street -Style, die ein bisschen cool aussieht, ein bisschen Oversize, die, die T-Shirts, dann Hoodies, die viele Leute tragen. Viele meiner Freunde lieben Hoodies oder ich glaube fast alle. Und da kam dann so die Idee, jetzt nicht teuer preisige Mode zu machen. Und dann irgendwann, klar bin ich auch in diesen Strudel lang gekommen, wo ich mir dann auch mal... Prada, Gucci oder Dior-Leiste, aber...
0: Schlimmer Strudel, äh, ja?
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? <lacht> ja, ich versuche äh, häufiger... Ähm, die Mitarbeiterin grüßt uns gerade, wir sind ja hier in einem coolen, äh, in einem coolen Studio, ehrlicherweise, ne? in, einem, in einem Restaurant wo das Podcast-Studio aufgebaut ist. Ja,
0: haben Herrschaftszeiten ja, also in München von, von Mietja und das ist äh, das äh, Paulaner im Tal und wir sitzen hier wirklich zwischen all den
1: Bierbänken ja. in einem Podcast-Studio. Wie cool ist das? Ja, das ist, ich bin wirklich begeistert. Also das ist das coolste Podcast-Studio, in dem ich je war, ehrlich gesagt. Ja. Äh, es ist top. Ähm, ja, aber so kam zumindest die Idee und ähm, die wollte ich dann im Laufe der Jahre auch nicht verändern. Aber wieso hattest du
0: die Idee? Du sagst, du kommst aus Fulda, du bist ja. in Fulda aufgewachsen, du hast Abi gemacht, dann hast du studiert. Aber man könnte jetzt glauben, okay, du hast Fashion studiert oder Design, aber du hast ja Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Romanistik studiert. Da ist ja ist alles cool, aber mhm. da ist ja kein Fashion bezug.
1: Das stimmt. So, ich verrate dir, warum ich das studiert habe, weil Marcel Reif, mein Ziehvater mir gesagt hat, ich solle das studieren. Er hat das ähnlich studiert, nur nicht Romanistik, sondern Amerikanistik, stattdessen noch zu Politik und äh, Journalismus und ähm, ich habe ein Praktikum gemacht bei Sky und dann wollte ich gerne länger bei Sky bleiben. Und dann hatte Marcel Reif mir aber gesagt, Junge, pass auf, es gibt die Bändchen-Theorie und von der Bändchen-Theorie bin ich nach wie vor überzeugt. Äh, und die Bändchen-Theorie besagt, man soll so viele Bändchen sammeln wie eben möglich. Abitur ist ein Bändchen, das berechtigt dich, die nächste Tür zu öffnen und sie auch zu durchschreiten. Das war dann mein Studium, was ich eigentlich nicht machen wollte, weil ich gedacht habe, ich bleibe direkt bei Sky. Nein, mach erst das Studium, da sammelst du das nächste Bändchen. Und so geht es im Leben darum, immer weitere Bändchen zu sammeln, dass man immer die Möglichkeit hat, wenn irgendwann mal ein Türsteher vor der Tür steht und sagt, du kommst ja nicht rein, deine Hand zu heben und zu sagen, du, ich habe aber das Bändchen. Ich bin berechtigt, hier reinzugehen. Und dann muss man sich wieder neu beweisen. Und demzufolge habe ich da dann das, das nächste Bändchen gesammelt und würde rückblickend sagen, dass es auch genau die richtige Entscheidung war, dieses Bändchen dann doch noch umzuziehen und nicht direkt dann bei Sky zu bleiben. Okay, wow. Und du hast es schon angedeutet, es ist nicht so einfach,
0: eine eigene Fashion-Company zu ja. äh zu starten. Du hast dich auf Street Sale festgelegt, Hoodies. Wer hat dir das beigebracht, das zu designen? Hast du dann Designer angerufen? Wie funktioniert so ein Fashion Startup?
1: Ja, ich habe tatsächlich dann mit einem Kompagnon ähm, haben wir überlegt, wie, wie machen wir das jetzt? so? Und dann haben wir mit unterschiedlichen Designern gesprochen, haben uns mit, mit wirklich unzähligen Menschen getroffen, bis wir irgendwann dann ein gutes Gefühl bei einem hatten und haben dann so die erste, die erste Kollektion dann praktisch erschaffen und wollten mal gucken, wie das funktioniert. Und der Hoodie, den wir nach wie vor verkaufen, war das allererste Produkt damals. Und es ist nach wie vor, nach jetzt fünf, sechs Jahren, immer noch der absolute Bestseller. Das heißt, den, den haben wir auch nie verändert, den Hoodie. Der geht weg wie warme Semmel. Und äh, ja, mit der Zeit lernst du ja auch zum Glück immer weitere Leute kennen, in unterschiedlichen äh, Berufsfeldern. Und da kamen immer mal wieder neue Leute dazu, die ich kennenlernen konnte, neue Designer, mit denen man sich ausgetauscht hat und so kam diese ganze Maschinerie ins Rollen und mittlerweile sind wir, haben wir echt einen Top-Designer, der, der cool zeichnen kann, coole Sachen anfertigt. Patrick Ovenmoyela ist mittlerweile mit eingestiegen in unsere Fashion-Brand und so macht es tatsächlich viel Spaß. Es ist auch echt einiges an Arbeit. Neben den anderen Sachen, aber es macht Spaß und solange es mir Spaß macht, mache ich das wirklich sehr, sehr gerne.
0: Hast du heute ein anderes Gefühl oder ein anderes Verständnis für Fashion, weil du eben weißt, wie aufwendig es ist, sie herzustellen und um ja. natürlich auch zu verkaufen?
1: Ja, wenn man mittlerweile so ganz extravagante Pieces sieht und nicht... Ich erkenne dann einfach mittlerweile oder ich versuche zu erkennen, dass da wirklich was da für ein Herzblut, was da für eine Arbeit auch tatsächlich drin steckt. Selbst bei jedem T-Shirt, das Fitting und so, das ist wirklich alles nicht so einfach, dass mal irgendwie dann in Auftrag die, die ganze Geschichte, die ganze Maschinerie dahinter, das ist wirklich eine Physik für sich, würde ich was sagen. Und macht Spaß, ist aber, wie ich gesagt habe, auch echt dann viel Arbeit.
0: Du hast 2016 gegründet, mhm. sechs Jahre her. Wie ist deine Bilanz, deine erste Bilanz nach sechs Jahren?
1: Es macht, es macht nach wie vor wirklich großen Spaß. Es ist schön, dass wir keine, keine Kredite haben. Die Firma läuft mittlerweile wirklich so, dass es auch Spaß macht. Am Anfang muss man natürlich auch einiges investieren. Man ist ins Risiko gegangen. Das muss jeder machen, der ein neues Unternehmen gründet. Mittlerweile sind wir wirklich froh und stolz, dass es so läuft, wie es läuft. Wir haben jetzt auch diesen Monat wieder, wir haben jedes Jahr so ein Outlet, dass auch dann die Leute, die sich vielleicht, oder die kein Hoodie für 70 Euro kaufen können, reduzieren wir immer von September bis Oktober die Ware dann radikal, weil dann die neue Kollektion kommt, sodass dann die Leute, die ein bisschen weniger eben in der Tasche haben und trotzdem die Sachen tragen würden, sich die Sachen jetzt gerade leisten können und das macht Spaß. Man sieht immer mehr Leute mit den Sachen. Man sieht die Leute auch im Fernsehen, wo man denkt, ach cool, es sind Kollegen von mir, von denen ich nicht wusste, dass sie bestellt haben, die Sachen dann auch im Fernsehen tragen. Esther Jack oder, oder Wolfhuss, das, das Freut einen natürlich, weil die machen das dann auch, weil sie die Sachen cool finden, weil sie einen unterstützen wollen. Und das macht schon echt Spaß.
0: Sehr cool. Ja. Aber genau das ist eigentlich der Punkt, der mich eigentlich am meisten immer an der Fashion stört. Was ich wirklich an der Fashion hasse, sind diese Sales. Ich habe das gerade bei dir auf deiner ja. äh, Beutzer Website äh, gesehen, dass diese Hoodies die 69 Euro kosten, jetzt 37,95 mhm. kosten. Ist natürlich super, du sprichst ein neues Zielpublikum ja. an, aber ich würde mich ja immer ärgern, äh, wenn ich den jetzt für 69 gekauft hätte. Das ist auch das, was ich wirklich überhaupt nicht mag in der Fashion, dass du durch die äh, Straßen gehst und dann siehst du die Schaufenster und du bist irgendwie der letzte Depp gewesen, ja. der noch äh, Full Price gekauft hat. Stimmt, hast du recht.
1: Ich hatte das letztens, ich hatte eine sehr teure Jacke, ehrlicherweise gekauft und bin dann an dem Laden, ich glaube, drei Wochen später vorbeigelaufen, da hing die Jacke dann für 50 Prozent, was echt viel Geld war. Und äh, ja, da ärgert man sich, aber das ist so, in der das weißt du besser als ich, ne? du bist ja der Modekönig äh, von Deutschland. Ja, äh, und, äh, Von daher, ähm, du weißt, wie es ist, wenn dann die alte Kollektion, nicht vollends verkauft wurde und die dann raus soll, damit die neue Kollektion kommt, kommt nun mal der Sale. Das ist im Winter, das ist im Sommer, das ist im Herbst, das ist teilweise im Frühling. Da machen wir dann ehrlicherweise auch mit, wenngleich du recht hast, dass es für die Leute dann natürlich nicht cool ist, die das vorher gekauft haben. Aber so ist es in jedem Geschäft der Modeindustrie ja. und so ist es dann nun mal leider.
0: Ja, es ist, es ist in der Fashion, es ist nicht in der, in der Uhrenindustrie. Und Uhren ist, ist ja auch ein <lacht> Thema, wie ich es bei dir sehe. Ist das ähm, eine Eau de ja. ja, ähm, Royal Oak? Das, ja, ja. <lacht> hm, kennt sich aus. Ne?
1: <lacht> ähm, ja, ich äh, habe leider äh, das Hobby Uhren. Ja, bin da auch ich, äh, irgendwann mal so reingeschlittert. Und mittlerweile, oh, du, armer, du ja, armer. Armer. <lacht> Erst in die
0: Fashion geschlittert, äh, äh, dann in die Uhren geschlittert. Die Uhren ist
1: ehrlicherweise leider doch sehr viel teurer als die Fashion. Ähm, Aber es ist wertstabil. Ja, weißt du, du kaufst die Uhr und die wird sogar noch teurer. Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen. Speziell in den letzten Monaten ist es in die Preise ja durch die Decke gegangen. Und ähm, zum Glück kenne ich dann ein, zwei äh, Leute, die richtigen Leute in dem Fall, was das Thema Uhren betrifft, wo ich dann äh, relativ gut zum Listenpreis, äh, an die Uhren kommen. Ich würde ehrlicherweise nie einen Cent mehr für eine Uhr zahlen, wie der aktuelle Listenpreis. Das würde ich nie tun. Ich weiß nicht, ob da mein Ego vielleicht zu groß ist, äh, dass ich sage, ich kriege die Uhr auch vielleicht irgendwie so. Aber ich bin einfach nicht bereit, mehr dann für eine Uhr zu zahlen, als sie wirklich kostet. Und dann warte ich dann auch mal, wenn ich warten muss. Aber Uhren, das ist so ein Thema, ja, da ist es, äh, mittlerweile wirklich eine große Leidenschaft von mir. Was
0: war die längste Wartezeit, die du je ertragen musstest für eine Uhr?
1: Äh, ja, ich glaube, acht Monate. Okay. Ja, acht Monate, das war wirklich die, die längste Zeit. Sonst hat es zum Glück nie länger als vier Wochen gedauert, aber du acht hast Monate, gute Beziehungen. Ja, aber acht Monate, das, das war dann schon echt, ist äh, schon lang.
0: Und gibt es besondere Uhren, die du sammelst? Du hast jetzt eine Odemar. Warum gerade eine Odemar? Was magst du an der Royal Oak?
1: Ich, äh, ja, ich mag die klassischen Modelle, so wie ich bei Rolex. Äh, Daytona mag oder bei Patek Philippe, Aquanaut oder Nautilus. Ähm, ich mag an der Royal Oak, ehrlicherweise, ich, ich, ich liebe Blau, dieser blauen Zifferblatt, dann ähm, diese Uhr, die hat, die hat was, ehrlicherweise finde ich zumindest, hat sie was Mystisches. Ich bin früher sehr oft mit meinen Eltern am Meer gewesen und äh, oft waren wir Segeln, weil mein Vater unter anderem Kapitän war und immer wenn ich in diese Uhr blicke, ehrlicherweise, kommt es mir so vor, als ob ich auf das Meer blicke. Und deswegen habe ich die Uhr wirklich sehr, sehr oft mittlerweile an. Die beruhigt mich unheimlich, dieser dieser Blauton des Ziffernblattes. Und allgemein bin ich ein riesen Fan von Audemars PG, weil äh, ich mag dieses Eckige, ich mag äh, das Armband, äh, dieses Funkeln. Man sieht da auch wirklich die Detailversessenheit bei Audemars PG. Die Uhr gibt es nicht so oft, was ich natürlich auch äh, sehr liebe, wie ich erfahren habe. gibt es im Jahr weniger Royal Oaks als komplett Rolex zusammen an Produktion. Und äh, das mag ich natürlich dann auch, dass nicht jeder diese Uhr dann trägt.
0: Ja, ich glaube, die produzieren 41.000 im Jahr. Ja, das wirklich du, ganz, ganz so ja, ein Profi. Bist du ein äh, Uhrenkäufer, ein, 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 ein Träger oder bist du auch einer, der verkauft? Also der praktisch auf ja. die Wertsteigerung spekuliert und sagt, ich halte die und im richtigen
1: Moment verkaufe ich. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Uhr verkauft. Noch nie. Äh, viele sagen mir, dass es das, äh, sehr dumm sei, aber ich kaufe die Uhren in erster Linie und ich hoffe, das bleibt auch erstmal so, ähm, weil ich sie sehr gerne trage. Also ich trage alle meine Uhren. Also jede Uhr, die ich besitze, habe ich auch schon getragen. Es ist nicht so, dass ich die Uhren dann äh, ins Bankschließfach lege und äh, packe sie dann nicht mehr an. Also die liegen schon da, aber dann ziehe ich sie halt auch mal an und dann bringe ich sie auch wieder zurück. Aber ähm, ich habe tatsächlich noch nie eine Uhr verkauft. Du? Hast du schon Uhren verkauft? Noch
0: nie, noch nie. Also ich kann mich auch nicht trennen. Ich mag das auch ja. bei Uhren einfach, dass die gefühlt für die Ewigkeit ja. sind. Es gibt ja von Patek diesen tollen Spruch, die Uhr ist nie für dich, sondern schon für die Next Generation. Und ich liebe das einfach, weil es eben auch so ja nachhaltig ist. Es ist eben kein Wegwerfprodukt. Ja. Das ist eben auch nicht Fast Fashion, sondern mhm. du kaufst es, es ist teuer, ja. Mhm. Aber wenn du es hast, ist es auch für immer. Und wenn ich dann noch höre, was du sagst, was du empfindest, wenn du auf deine Uhr schaust, ich meine, mehr geht doch gar nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Also stimmt. das ist doch pure Magie. Wenn du ähm, nur eine einzige Uhr von deinen mitnehmen äh, dürftest äh, auf eine einsame Insel, äh, welche <lacht> wäre
1: es? Dann würde ich ähm, auf eine Insel, da wäre mir die Uhr wieder zu, ich passe schon immer ein bisschen auf, dann würde ich, glaube ich, äh, die Patek Philipp Aquanaut mitnehmen, weil das Kautschukband, das das kann ruhig blieb werden, werden, auch wenn der Sand dann da drauf liegt, kein Problem. Und die ist auch relativ leicht, ja. was natürlich auch dann ganz gut ist.
0: Ja, ich denke in deinem Business ist das wahrscheinlich immer so ein äh, Talking Point, wenn du gerade die ganzen Sportler triffst, die Fußballer, die natürlich auch alles Watchlover sind, ja. dass die immer sehen, hey, Ricardo, du hast die Uhr schon, wieso hast du sie und ich nicht? Ich bin doch ja. bei Bayern München.
1: Ja, das, äh, tatsächlich ist das so. Äh, ein, zwei Leuten habe ich dann auch mittlerweile eine dann besorgen können und dann sind sie auch zufrieden und dann sind Sie in der nächsten Show, wo Sie dann bei mir zu Gast sind, auch äh, relativ nett äh, und geben mir vielleicht ein, zwei Antworten mehr als sonst? <lacht> ja, sehr cool.
0: Ich würde gerne nochmal das Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Ja. Weil mir aufgefallen ist bei deiner Kollektion Bolzer, dass dir das auch extrem wichtig ist, dass du äh, darauf hinweist, dass es alles 100 Prozent Bio-Baumwolle mhm. ist in, in, in deinen Produkten. Und was ich total mag, ist so dieser Claim, den du dahinter hast, äh, Bolzer zeigt der Welt, wo du herkommst. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie, das hat so eine Romantik.
1: Ja, das liegt ehrlicherweise daran, dass auch wenn du mal den Bolzplatz jetzt nimmst, da ist es total egal, welche Religion du hast, welche Hautfarbe, da sind wir alle gleich. Es geht ums Gewinnen und dann bist du mit deinem Teamkameraden eins. Aber ich finde, man sollte dennoch nie vergessen, wo man herkommt. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde, in Deutschland haben wir historisch bedingt ein Problem mit äh, Patrioten. Das finde ich wirklich schade, weil ich finde, man sollte schon stolz sein oder man kann stolz sein, wo man herkommt. Und ähm, meine Mutter ist Italienerin, mein Papa ist deutsch, ich bin in Deutschland geboren, ich bin da total stolz drauf, ich bin super glücklich, in Deutschland zu leben. Das Land bietet einem unglaublich viele Möglichkeiten. Man hat hier viele, viele Sicherheiten, die man auf der Welt sonst wirklich vermisst. Und deswegen... Egal, wo man herkommt, sollte man, glaube ich, nie vergessen. Und wenn man es nicht vergisst, sollte man es auch allen Menschen zeigen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, wo man herkommt und auch dazu steht und den Leuten dann zeigt, was ist denn vielleicht aus deinem Land das Besondere. Ist denn in dir drin viel Bolzplatz? Ich glaube, ich, ich das Erste Wort, was ich konnte, hat meine Mutter mir gesagt, war nicht Mama oder Papa, sondern Ball tatsächlich. Ich habe dann auch früh angefangen mit Fußballspielen und wir waren früher natürlich alle immer auf dem Bolzplatz, haben gekickt. Und ich, da lernt man schon auch, glaube ich, einige Sachen fürs Leben. Auch wenn du da mal als kleiner Junge hinfällst und jedes Knie aufschraubst, da musst du halt wieder aufstehen. Wisch einmal drüber und dann geht's weiter, ne? Du bleibst dann nicht liegen. Und so ein, zwei Sachen, die man da lernt, die kann man tatsächlich, glaube ich, auch für sein für sein ganzes Leben dann beanspruchen. Und es ist auch wichtig, dass man, glaube ich, weiß, wo man herkommt und viele Sachen von dem Bolzplatz übernehmen kann für viele weitere Aufgaben, die dann im Leben anstehen.
0: Wow, sehr cool. Dann lass uns bitte mal in dein Business ja. springen. Es war schwer, dich zu diesem Podcast zu gewinnen, weil du so viel unterwegs bist. Du machst Fußball, du machst Champions League, du machst Formel 1. Ich gehe mal davon aus, dein Job ist ein Traumjob, oder?
1: Für mich, ehrlicherweise ja, ich äh, habe mich manchmal auch ertappt, dass ich lieber arbeiten gehe, als dass ich frei habe. Und das ist wirklich, ein. da muss ich wirklich dem lieben Gott Danke sagen, das ist ein großes Privileg, dass ich jetzt, ich meine, ich habe noch nie was anderes gemacht in meinem Leben. Ähm, und wenn ich auch sehe, wenn einige Freunde oder Familienangehörige teilweise an die Arbeit gehen und ihren ganz normalen Job dann ausüben von 8 bis 16 Uhr und es wirklich hassen, das ist ein schlimmes Wort, aber hassen an die Arbeit zu gehen, das, das muss wirklich schlimm sein, weil du verbringst schon einen großen Teil deines Lebens an Arbeit. Und deinen Job dann nicht zu mögen, das stelle ich mir schon echt, das, das muss grausam sein. Und deswegen bin ich so froh, dass ich sagen kann, das, was ich mache, ist mein absoluter Traum.
0: Worauf freust du dich am meisten, wenn du in den Job gehst, wenn du zu einem Champions-League-Spiel gehst oder zur Formel 1? Freust du dich auf die Reise, freust du dich auf die Stadt und, und das Land oder freust du dich auf die Leute oder auf das ganze Excitement?
1: Ehrlicherweise freut man sich auf, auf das Gesamtpaket. Ich liebe es zu reisen. Ich meine, Du warst ja auch sehr, sehr viel unterwegs. Du weißt ja, dass wir dann, wenn wir ehrlicherweise in die Städte reisen, gar nicht so viel von den Städten sehen. Du, du landest, bist am Flughafen, gehst dann direkt zur Location, Formel-Einstrecke oder Stadion. Bist dann da, gehst dann ins Hotel, siehst dann vielleicht noch die Hotelbar, isst noch eine Kleinigkeit im Restaurant und gehst dann aufs Zimmer. Und am nächsten Morgen nimmst du teilweise den ersten Flieger, damit du auch wieder zurückkommst, weil es steht ja dann das ja. Nächste an. Das heißt, von der Stadt sieht man ehrlicherweise nicht so viel, aber ich muss dazu sagen, ich liebe Flughäfen. Ich liebe Flughäfen so unglaublich. Ich liebe Hotels, das, deswegen habe ich da gewohnt. Ich liebe auch dieses Schnelllebige, ähm, wenn ich auch dann im Flugha am Flughafen bin und die Leute beobachte und sehe, die kommen von dort oder von dort. Wenn ich den Flughafen betrete und diese großen Anzeigetafeln sehe, das gibt mir schon ein Gefühl der Freiheit. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich liebe das. Dann sehe ich die unterschiedlichen Destinationen, weiß, okay, dann bin ich vielleicht da übermorgen mal und da dann irgendwie nächste Woche. Das gibt mir ein Gefühl der Freiheit. Und dann natürlich auch mein Job. Also du weißt an der formel 1 strecke nicht, was passiert. Es ist immer das Ungewisse in einem Fußballspiel genauso. Es ist nie Routine. Und das, das liebe ich. ich. Ich hasse Langeweile. Und die habe ich tatsächlich in meinem Job nie.
0: Wie hat sich dein Job äh, verändert? Ähm, wir leben natürlich in einer Welt, wo äh, es immer mehr Player auf dem Markt mhm. äh, gibt. Und du bist seit 2017 bei Sky und äh, Sky hat mal alle Rechte besessen mhm. im, im Fußball, in der Champions League, in der Formel 1. Aber mittlerweile gibt es halt ja, ständig neue Player. Äh, Amazon, The äh, Name It, äh, Öffentlich-Rechtliche, was übertragen äh, muss. Äh, wie verändert das eigentlich deine Arbeit und ja auch gerade, was ja für dich wahrscheinlich extrem wichtig ist, die Zugänge dann zu den Topstars, mhm. dass sie sich Zeit für dich nehmen?
1: Das ist eine, eine gute Frage, eine interessante Frage. Es ist nicht mehr so diese Wohlfühloase. Das ist einerseits schade, weil vieles dann einfacher, einfacher war, wenn ein Sender alle Rechte hat, konntest du dir immer sicher sein. So. Mittlerweile haben unterschiedliche Sender mehrere Rechte und man weiß nie so genau, was passiert. Die Rechteperiode geht in der Regel vier Jahre in der Bundesliga. Champions League sind es äh, drei Jahre. Ähm und dann muss man sich irgendwann auch mal auf den Hosenboden setzen und sagen, okay, pass auf. Es ist nicht mehr alles so sicher, deswegen muss man sich selbst darum kümmern, dass man es für sich sicher macht. Und deswegen unterschiedliche Geschäftsfelder eröffnen, unterschiedliche Sendungen dann auch produzieren, wenn auf der einen Seite die Champions League wegbricht, wie das bei uns dann bei Sky war, muss man überlegen, was machen wir denn stattdessen? So, und dann haben wir was Neues kreiert, ein Champions League Talk, in dem wir dann über die Spiele sprechen, über unterschiedliche Sachen sprechen. Das eine schließt dann manchmal die Tür, aber wir haben ja zum Glück dann ein, zwei Bändchen gesammelt und dann geht man durch die nächste Tür. Und deswegen muss man sich mittlerweile mehr darum kümmern, was aber auch gut ist, weil dann ist ja auch nicht immer alles so einfach. Ich finde, man sollte sich schon auch selbst und sein Leben kümmern und gucken, dass man, dass es immer weitergeht. Also Stillstand ist natürlich eine Katastrophe und da es jetzt unterschiedliche Player gibt, ermöglicht einem das, weitsichtiger, glaube ich, zu sein, weil man es einfach muss. Und dadurch, ich glaube, ich hätte jetzt, ich wäre an dem Punkt nicht, wo ich jetzt gerade bin, wenn Sky noch alle Rechte hätte. Ich glaube, dass es für mich gut war, mal diese Erfahrung zu machen, Puh, es könnte... Jetzt tatsächlich mal vorbei sein, dann habe ich mir gedacht, okay, pass auf, es darf nicht vorbei sein. Was muss ich jetzt proaktiv dafür machen? Und dann äh, überlegt man sich ein, zwei Sachen. Eine Sache funktioniert, dann funktioniert vielleicht meine Sache nicht, aber so ist man dann, glaube ich, ein, zwei Schritte auch vorangekommen.
0: Wow, das heißt, dein Mindset ist, die Transformation immer umarmen.
1: Ja, definitiv, ja auch wenn es einem manchmal nicht gefällt, weil es andersrum wesentlich einfacher wäre. Aber weißt du, einfach kann ja jeder. Da muss man halt gucken, dass man äh, auch die schwierigen Sachen hinbekommt.
0: Aber wie gehst du mit den schwierigen Sachen und wie gehst du mit Niederlagen um, äh, wenn es jetzt ein Champions-League-Spiel gibt und ihr habt nicht die Rechte, weil sie irgendjemand anderes hat? Weißt du denn vor Frust ins, ins Mikrofon oder triffst du dich dann im Hotel mit Freunden und sagst, okay, dann machen wir das Beste draus?
1: Vielleicht äh, zu Beginn denkt man schon, da sitzt man da und denkt, okay, die, die Welt bricht jetzt über einem zusammen. Die ersten Tage sind dann vielleicht immer ganz schlimm, wo du denkst, ach oh Gott, was ist denn jetzt? Ist jetzt vorbei alles? Das dauert dann vielleicht mal so einen Tag, vielleicht auch zwei. Aber da musst du überlegen, okay, was kommt jetzt? Und dann setzt man sich hin mit den handelnden Personen. Ich habe wirklich wunderbare Chefs bei Sky, also muss ich wirklich sagen, wirklich wunderbare Chefs bei Sky, die mittlerweile auch Freunde von mir sind. Karl Falks, Matthias Schmidt. Wir sind ein kleines Team dann auch, das viele coole Sachen zusammen entwickelt und man muss, wenn man bei einem Sender arbeitet, und das Glück habe ich tatsächlich, musst du Leute haben, die dich machen lassen und die sagen, okay, pass auf, wir machen das jetzt. Wenn du sagst, wenn du überzeugt davon bist, dass wir das hinkriegen, dann hast du jetzt unser Vertrauen, dann mach mal. Dann kannst du auch mal irgendwie gegen die Wand fahren, dann ist es nun mal so, aber du kannst dir nicht vorwerfen, wir haben es nicht versucht. Und das ist ehrlicherweise bei meinen Chefs so, sie geben mir die Freiheit und sagen, okay, das beste Beispiel ist bei meiner Geschichte als ich das Konzept dann mal runtergeschrieben habe und gesagt habe, pass auf, wir treffen jetzt Spieler zu Hause und die sollen private Einblicke geben. Hat jeder gesagt, das klappt auf gar keinen Fall. Dann kam auch noch Corona dazu. Das wird nicht passieren. Kein Mensch sagt, du kannst zu mir nach Hause kommen, weil das gab so in der Form noch nie in dem Fußballbusiness und sprichst dann auch noch über nur private Inhalte, kaum sportliche. Und dann habe ich meinen Chef gesagt, pass auf, ich kriege das irgendwie hin. Ich hab den Zugang, wir kriegen es dann. Dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen neun Sendungen. Du hast die Freigabe für neun Sendungen für die erste Hälfte der Saison, gucken, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Dann haben wir es drei Sendungen gemacht, dann wurden haben wir gesprochen, wurden aus neun plötzlich 32. Dann war diese erste Saison vorbei, und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen es weitermachen. Und jetzt habe ich gestern Folge 70 aufgezeichnet wow, in Kassel. Und äh, vielen Dank, aber. Das meine ich. Hätten meine Chefs mir damals nicht die Möglichkeit gegeben, das zu machen, wäre es nie dazu gekommen. Deswegen brauchst du Leute, die sagen, okay, wir machen das und wenn es dann schief geht, dann ist es halt nun mal so. Aber dann kann man sich nicht vorwerfen, dass wir es nicht versucht haben.
0: Das ist aber auch ein ganz schöner Druck, jede Woche so ein Format ja. zu haben. Ja. Meine Geschichte und die Stars, die zeigen ja natürlich auch auf Social Media alles super gern, aber natürlich nicht wirklich ihr privates mhm. äh, Zuhause. Also da wirklich noch in diese Privatrad reinzukommen, ja. ist natürlich noch mal eine äh, extra Challenge, oder?
1: Ja, das ist, da, da, ehrlicherweise ist das das Schwierigste. Die Leute reden gerne, teil oder nicht gerne, die Leute reden auch mal mit einem Privates, aber würdest du mir jetzt erlauben, zu dir nach Hause zu gehen, mit einem Kamerateam und zu zeigen, wie du wohnst und dann auch über deine Geschichte zu sprechen, Nein. So, siehst du? Und da gibt es natürlich einige. Aber wenn wir beide uns jetzt länger kennen würden, ich meine, du warst mir direkt sympathisch, als wir uns gesehen haben. Und wenn wir jetzt nochmal uns zwei, drei, vier Mal treffen und dann eine, eine Bindung aufgebaut haben, dann gebe ich dir das Gefühl oder dann merkst du irgendwann, dass du mir vertrauen kannst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Format, dass die Jungs und Mädels, bei denen wir zu Hause sind, dass sie mir vertrauen. Dann, wenn die irgendwas nicht sehen, wo sollen die Zuschauer ja, das Schlafzimmer oder wie auch immer. Denn, dann zeigen wir das natürlich auch nicht. Aber wenn du irgendwann Vertrauen zu mir hast, wette ich, mit dir würdest du sagen, pass auf, dann machen wir es zumindest am Wohnzimmertisch, wenn man nicht mehr sieht. Und das ist das. Und so baue ich dann eine Bindung zu den Spielern und Spielerinnen auf und irgendwann sage ich dann vielleicht, okay, wir machen das dann zu Hause. Und wenn dann die, die Interviewpartner vor mir sitzen und wirklich dann über privateste Sachen sprechen, dann merkt man, okay, dafür machen wir dieses Format, damit der Zuschauer sieht, wie wie tickt dieser Mensch. Sonst sehen wir immer nur, das ist eine Trikotnummer, Nummer 9 von Bayern München. Aha, okay, aber was ist das für ein Mensch? Und die Menschen lernt man dann durch dieses Format kennen. Und wenn dann Rainer und bei dem man wirklich denkt, man weiß alles über ihn. Ganz Deutschland sagt, okay, ich kenne Rainer und Wenn er dann in dem Format sitzt und äh, wir unterbrechen müssen, weil er anfängt zu weinen, weil er über seine Adoptivtochter spricht, die er und seine Frau aus Thailand geholt haben und das da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, dass sie bereit waren, nach Thailand zu ziehen, weil es erst hieß, sie dürfen das Mädchen nicht mitnehmen, weil seine Frau, wie er auch in der Sendung erzählt, unzählige Fehlgeburten erlitten hat, dann, dann nimmt einen das schon mit. Und wenn dann gestandene Persönlichkeiten anfangen zu weinen vor dir, und die, denen ist ja bewusst, dass da sechs Kameras immer komplett draufhalten, dann sieht man, die Menschen lassen sich gehen und geben einem das Vertrauen und erzählen dir dann eben Sachen, die sie sonst nicht erzählen.
0: Das ist natürlich wirklich die Schönheit, wenn das gelingt. Äh, ja. Beauty of the Production, wenn du diese Nähe schaffen mhm. kannst, wo wir in einer Welt leben, die kommunikativ natürlich auch so eine immer Fake-Nähe ist, weil ja. jeder natürlich über Social Media fake, dass es angeblich privat ist, aber dann wirklich diese Momente zu schaffen. Es ist natürlich auch eine Riesenchance heute in der ähm, Kommunikation, dass man einfach Formate schafft, in denen man eben auch zuhören kann, wo es eben nicht um zwei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten geht, sondern wie bei Meine Geschichte einfach mal sich ähm, ausgiebig über ein Thema unterhalten mhm. kann. Und dann noch in einer Atmosphäre, wo einfach ja, das herrscht, was ja auch sehr selten ist, Vertrauen.
1: Ja, ja, das ist, Vertrauen ist das A und O. Und es ist wirklich schade, ich will jetzt die einzelnen Vereine nicht, nennen. es gibt viele Vereine, die, die vertrauen einem und stehen da total dahinter. Es gibt aber auch leider einige Vereine, die denken immer, man, man will einem was Böses. Und nee, nee, das können wir auf gar keinen Fall machen. Und Anstatt es mal als Chance zu sehen wir können auch mal neue Wege gehen und wir vertrauen auch mal und das Vertrauen wird ja dann auch nicht missbraucht. Aber einige Vereine, so leid mir das tut, haben es bis heute nicht gelernt. Ist
0: das aus deiner Beobachtung heraus vielleicht auch eine Business-Entscheidung von einigen Clubs, weil du hast ja, wenn es um äh, Kommunikation geht, nicht nur die Konkurrenz jetzt mit Sky von ähm, Amazon, Netflix, äh, The Zone, Name It, sondern eben auch, dass die eigenen ähm, Clubs mittlerweile Kommunikations-Powerhouses werden, dass sie ihre eigene social media kommunikationsarmada haben, dass sie ihr Bayern München TV haben mhm. und natürlich auch ihre eigenen Kanäle mit exklusivem Material bespielen wollen, dass die vielleicht auch gar kein Business- Interesse haben, dich möglicherweise reinzulassen, sondern sagen, um nochmal bei München TV äh, zu erwähnen, dass es möglicherweise, wenn schon ein Star die Tür aufmacht, dass es dann lieber auf ihrem eigenen Channel machen?
1: Ja, das führen einige Vereine so an. Die Vereine sollten allerdings nicht vergessen, wer, um es mal salopp zu formulieren, den ganzen Bums bezahlt. Das ist nach wie vor zu einem großen Teil immer noch Sky. Wir sind Rechteinhaber von dem kompletten Samstag. Man zahlt da Unsummen an Geld. Auch The Zone zahlt sehr, sehr viel Geld. Und deswegen muss man schon darauf achten, dass diese Partnerschaft funktioniert. Wir zahlen das Geld und dann sollten wir, so selbstbewusst sollten wir als Sky sein, auch darauf pochen, dass wir gute, exklusive Inhalte bekommen. Denn ähm, es war ja auch so in der Corona-Zeit, dass viele, viele Vereine ans Existenzminimum rangekommen sind, dass da bei einigen Vereinen wirklich dann teilweise auch schwierig Zuschauereinnahmen haben gefehlt, haben viel gefehlt und dann war es Sky, die im Voraus große Summen der TV-Gelder schon bezahlt haben, damit diese Vereine überleben können. Und das sollte man in guten wie aber auch in schlechten Zeiten nicht vergessen und ich glaube da gibt es, es ist, wie gesagt, es gibt viele Vereine, die wissen es, die machen das dann auch und sagen, wir unterstützen euch total und da bin ich auch wirklich happy. Aber einige Vereine sehen das anders und das ist sehr schade.
0: Ja, es ist eine gewisse Ungerechtigkeit. Ich höre ja. das natürlich auch von vielen deiner Kollegen, wenn die Rechte vergeben werden und jedes Mal natürlich die Sehnsucht der Bundesliga da ist, noch mehr Milliarden zu generieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, denn zahlt Sky Milliarden für Übertragungsrechte, aber die Geschichte endet natürlich ganz oft am Spielfeldrand, dass man die Spieler nochmal, wenn sie vom Feld gehen, nochmal kurz interviewen kann. Und in die Kabine darf man dann nicht, wohlwissend, dass jeder Spieler sofort erstmal sein Handy zieht, erstmal ein Foto macht, ein Video macht, mhm. das postet auf Multimillionen-Follower, mhm. das Ganze streamt. Und du hast Milliarden gezahlt und darfst da nicht rein, weil es immer noch heißt, die Kabine ist für Sender tabu. Mhm.
1: Da ist, ja... Da Du musst dir mal überlegen, weil wir eben auch über die Formel 1 gesprochen haben. Da sind Jungs, die riskieren tatsächlich immer ihr Leben. Die fahren da mit über 300 äh, eine Strecke entlang. Wenn du da siehst, kurz bevor die ins Rennen gehen, in das Auto steigen und ihr Leben riskieren, geben die noch Interviews. Du kannst mit denen sprechen du kannst mit denen teilweise noch sprechen, da sitzen die im Auto. Und diese Gelassenheit würde ich mir ehrlicherweise auch im Fußball Wünschen. Ich glaube, dass wir uns alle in dieser ganzen Fußballmaschinerie etwas zu wichtig nehmen, glaube ich. Das liegt ähm, an unterschiedlichsten Faktoren. Ich meine, da ist ja auch immer ein Riesenapparat dann dahinter und das ist, glaube ich, die falsche Entwicklung. Ich glaube, wir sollten uns alle nicht so wichtig nehmen und man kann sich immer auch was bei anderen Sportarten abgucken. Und speziell das kann man sich, glaube ich, tatsächlich an der Formel 1 abschauen, dass man da viel, viel näher auch an die Personen rankommt, mit denen auch sprechen kann. Ich habe das Problem jetzt ehrlicherweise nicht. Ich habe halt den Vorteil, dass ich ähnlich alt noch bin. Ich bin ja der, der jüngste Kerl bei Sky und das ja auch schon, glaube ich schon immer, dass ich der jüngste Kerl da bei Sky bin. Ich habe eine gewisse Nähe zu den Spielern. Da muss ich ja nicht gut für sein, sondern es liegt einfach an meinem Alter. Aber genauso gibt es dann andere. Vereinsverantwortliche, da sind meine Kollegen dann, wenn es jetzt Sportvorstände sind oder so, die haben dann vielleicht dazu einen besseren Draht, aber am Spielfeld dran kommen dann die Spieler meistens schon und geben dann auch Interviews, wenn sie mich sehen und alles. Das ist gut, nur wir müssen lernen, dass wir das immer so handhaben und uns im Fußball, glaube ich, nicht so wichtig nehmen.
0: Und dein Vorteil ist, glaube ich, dass du einfach eine Marke gewonnen bist, eine coole Marke. Du hast dieses Format Meine Geschichte und da gibt es ja den Titel Track und der ist von Apache und heißt Fame. Und da gibt es ja diese eine Zeile drin, scheiße Mann, jetzt sind wir also Fame. Und du bist ja wirklich auch Fame. <lacht> Gut, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Lass es stehen. Aber das heißt, dass du kriegst wahrscheinlich auch Interviews, die wahrscheinlich Sky sonst nicht bekommen würde, weil die Leute sagen, hey, ich mache das mit dem Ricardo, ich mache das gar nicht mit Sky oder I don't care, dass es Sky ist, aber ich, ich, ich mag diesen Typ, weil er halt, ja, ich kann ihm vertrauen und vielleicht du bist 30, weil du das Alter der Spieler hast, das Alter der Fahrer hast.
1: Das hilft bestimmt genauso, aber muss ich dann natürlich sagen, haben andere meiner Kollegen dann den Vorteil, weil sie, wie ich eben gesagt habe, andere Zugänge haben, die ich dann vielleicht nicht habe. Aber in dem Fall bei meiner Geschichte hilft es, dass ich viele Spiele auch kenne. Man kennt sich ja irgendwann dann auch und äh, wenn man sich dann ganz gut versteht, das hilft dann natürlich auch für, für speziell diese Interviewanfragen, was das Thema meine Geschichte betrifft.
0: Aber reden wir nochmal über dich als Marke. Tomorrow ist ja ein Business-Podcast. Mhm. Wir erleben halt, dass alles mittlerweile eine Marke wird und eine Marke sein muss. Mhm. Clubs, Fußballclubs sind Marken. FC Bayern München ist eine Marke. Autokonzerne, Uhren, Brands sind Brands und haben ihre eigene Kommunikation. Und du bist ja auch ein Brand mit deiner ganzen Kommunikation. Natürlich mit deinen Auftritten bei Sky, mit deiner Kommunikation über Social Media. Du bist Investor, du bist Unternehmer. Wie siehst du dich als, als Marke?
1: Ich glaube, dass es mittlerweile sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht nur, nicht nur eine Sache macht in der heutigen Zeit, sondern, wie du richtig sagst, man, man kreiert ja eine Marke. So, und in dem Fall ist, kreiere ich meine Person als Marke. Und das ist ja auch das ne? also man hat, Ich glaube, dass Sky für mich der Boden ist und darauf baut sich alles auf. Und dann Klar, wie du gesagt hast, du investierst in Startups oder bist über Social Media, was schon lange wichtig ist und nach wie vor wichtig ist. Viele haben ja gesagt, das nimmt irgendwann ab. Ich sehe das jetzt ehrlicherweise noch nicht. Es ist nach wie vor super wichtig, Social Media zu bedienen. Ich glaube, es wäre, es wäre gar nicht möglich für mich als Person, ohne Instagram-Account durch die Gegend zu laufen, teilweise. Was nicht gut sein muss, aber so ist es nun mal. Und ähm, diese Marke aufzubauen, in dem Fall die Marke Riccardo Basile, ist für mich natürlich essentiell. Das ist, so finanziere ich meinen Lebensunterhalt. Und diese Marke, wie alle anderen Marken, egal welche Marke das ist, muss natürlich aufgebaut werden und soll im besten Fall natürlich auch immer größer werden. Und äh, daran arbeite ich natürlich jeden Tag, dass die Marke Ricardo Basile größer und größer wird und äh, sich immer mehr etabliert und ähm, das ist ja dann auch irgendwo der Antrieb, aber wie du sagst, dieses Markenbuilding ist, glaube ich, im, nach meinem Verständnis, das Wichtigste überhaupt.
0: Wir haben schon über Transformationen gesprochen und dass du das Mindset hast, immer ja dich zu freuen und die das Neue, das New New zu umarmen. Ähm, natürlich verändert sich auch Fernsehen massiv, mhm. gerade äh, Sky mit viel Konkurrenzsituation, das lineare Fernsehen insgesamt. Wie ist dein Blick auf das klassische lineare Fernsehen? Hat das überhaupt eine Chance zu überleben?
1: Also ich muss dazu sagen, ich liebe lineares Fernsehen. Ich gehöre noch, glaube ich, zu den wenigen, die... Äh also ich gucke jeden Sonntag um 20.15 Uhr Tatort, ich gucke jeden, wenn ich, wenn ich Zeit habe, jeden um 20 Uhr auch die Tagesschau und äh, gucke auch Fernsehfilme, die um 20.15 Uhr teilweise kommen. Natürlich streame ich mittlerweile auch. Und ähm, die Streamingdienst, wir haben in Deutschland noch eine Generation, da sind noch nicht so viele Junge, da sieht man ja auch äh, ne, an, an unserer Popularität, dass, dass ich glaube, dass wir in Deutschland schon noch das lineare TV haben. Da sieht man ja auch teilweise noch, letztes Jahr wetten das, was sie, was da plötzlich für Quoten waren. Also es funktioniert schon noch. Man muss halt gute Inhalte schaffen. Wenngleich, ich denke, dass natürlich über kurz oder lang das Thema Streaming oder speziell auch, ich glaube, Twitch hat auch eine große Zukunft, weil Twitch hat den Vorteil, dass du da streamst und gleichzeitig interagieren kannst mit den Zuschauern. Und das geht im Fernsehen nicht. Und ich glaube, dass die Leute mittlerweile gerne interagieren oder auch sehen, dass wenn sie einen Vorschlag haben, dass der vielleicht umgesetzt werden kann und das natürlich dann in Echtzeit. Und ich glaube auf Dauer, ich weiß nicht, wann das ist, es gibt viele, die sagen, in zwei Jahren gibt es kein lineares TV mehr. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, dass es das lineare TV noch einige Zeit geben wird, allerdings natürlich längst nicht mehr so erfolgreich, wie das in den vergangenen Jahren war. Und irgendwann wird lineares TV auch Leider aus meiner Sicht aussterben. Aber nicht bei den Großereignissen. Also die Großereignisse, glaube ich, schlagen immer Streamingdienste. Weltmeisterschaften, American Football, Formel 1. Man sieht, dass da die Quoten nach wie vor exorbitant hoch sind, auch im Fußball. Und ich habe keine Vorstellung, wie das mal anders sein sollte.
0: Ich glaube, das wird irgendwann wahrscheinlich wirtschaftlich hinterfragt werden. Ich glaube, das die Großereignisse, glaubst du? Nee, öffentlich rechtliches Fernsehen. Ich glaube, das, dass die, das dass das ist, die, ja. die Welt ist in der Transformation. Mhm. Man äh, kann alles äh, hinterfragen. Die Gen Z, die kommt, die wird den Status Quo mhm. als solches nicht mehr akzeptieren. Ähm, und ich beobachte, dass, dass immer weniger Bereitschaft da ist gerade von ähm, ja Gen Z zu sagen, ich werde gezwungen Gebühren zu zahlen, äh, Milliarden Gebühren, um irgendwelche äh, Sender aufrechtzuerhalten, wo es dann äh, Schlagersendungen äh, gibt und und auf jedem Kanal rund um die Uhr mhm. äh, Talksendungen, die ich aber gar nicht gucke, dass ich gezwungen werde vom Staat ähm, Gebühren zu zahlen für etwas, was ich nicht nutze. Ich glaube, dass das mit der Gen Z hinterfragt wird. Ich glaube, dass die nicht bereit ist, diesen Status quo äh, zu akzeptieren. Ich glaube, dass da einfach irgendwann der wirtschaftliche äh, Druck kommt.
1: Da, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich meinte vielmehr, diese, diese große Ereignisse wie Fußball-Weltmeisterschaften und so, die sind ja, das ist live TV. Ja. Und das wird nicht aussterben. Aber der Status quo wird definitiv hinterfragt und auch verändert werden äh, in Zukunft. Ich sehe es ja auch einmal, ein Beispiel ist meine Mama, die hatte früher mit Streaming wirklich gar nichts am Mut. Und mittlerweile kriegt sie das auch super easy hin. Da sage ich, was machst du? Ja, ich gucke gerade was auf Amazon. Ja, krass. So. Was ich so von meiner Mutter gar nicht kannte. Und dahin entwickelt sich das, egal ob jung oder alt, entwickelt sich einfach dahin, dass Streaming, die Leute wollen gucken, was sie gucken wollen und wollen nicht noch zwei ja. Stunden darauf warten. Sie wollen es jetzt gucken. Ja. Wenn ich am Flughafen sitze, möchte ich jetzt gucken, was ich möchte. Und nicht auf die Uhr schauen und warten, okay, in anderthalb Stunden kommt es erst. Und dann wird sich das entwickeln. Die Schnelllebigkeit wird auch da nicht halt machen.
0: Ja, da bin ich völlig von überzeugt. Und auch die Events, das Excitement wird da sein, gerade natürlich im Bereich äh, Sport. Ähm, du wirst es wahrscheinlich gesehen haben, diese äh, Netflix-Serie über die Formel 1, äh, Drive äh, äh, to to Survive. survive. Äh, sensationell. Ich habe gelesen, dass diese Serie für die Formel 1 weltweit 70 Millionen neue Fans äh, ja. in die Formel 1 gespült hat. Menschen, die sich vorher nicht für Formel 1 interessiert haben, schauen plötzlich äh, Formel 1 durch diese Serie, die aber übrigens von Netflix kommt und nicht von ARD und ZDF, mhm. die Milliardengebühren haben und könnten sowas ja auch produzieren. Hat ja niemand dran gehindert.
1: Du hast, also die Serie ist, ich hatte das große Glück, dass ich da die Netflix-Verantwortlichen auch mal treffen konnte. Das erste Mal in Bahrain bei der Formel 1. Und ähm, es ist wirklich großartig. Was sie da machen, diese Serie, ist, finde ich, wirklich absolute Weltklasse. Die Jungs sind dann auch mal mit nach Deutschland geflogen, weil ich einen, äh, einen Sponsor mit einem Formel-1-Team zusammengebracht habe. Und dann sind die mitgekommen, haben da auch gedreht. Dass wirklich, die, die machen einfach coolen Scheiß da, um das mal so zu sagen. Und mal, Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo ich also Frauen sind jetzt nicht die Hauptzielgruppe eigentlich der Formel 1, aber durch diese Serie, ich, ich habe leider die Prozentanzahl vergessen, es haben sehr, sehr viele Frauen geguckt und dass dann sehr, sehr viele Frauen sich plötzlich am Sonntag hinsetzen und Formel 1 gucken, aufgrund der Serie ist der größte Erfolg, den diese Serie machen konnte. Weil, wie du sagst, die haben einfach neue Fans generiert und das hat Netflix großartig gemacht.
0: Ich muss zugeben, sie haben wirklich mein Sehverhalten verändert. Mhm. Ich gucke seit Jahr. Jahren, Jahrzehnten gucke ich Formel 1 und ich muss zugeben, äh, sorry, dass ich immer nur auf Platz 1, 2 und 3 geguckt habe. Ich habe immer nur auf Podium geachtet. Ich auch. Mich hat es nie interessiert. Ja. Und jetzt, wenn ich schaue, gucke ich immer, oh, Platz 10. Platz 10 ist wichtig, da gibt es einen Punkt. Ja. Weil ich durch die Serie gesehen habe, was da alles dran hängt an den Teams, an der Finanzierung, wie wichtig das ist, einen verdammten Punkt zu kriegen. Ja. Das finde ich extrem spannend. Und plötzlich schaue ich mir Überholmanöver Platz 12, Platz 13 an und mhm. denke so, wow, der muss es noch schaffen. Und, und vergesse manchmal den Blick an die Spitze. Sogar. Ja, Weil da sowieso irgendein Verstappen rumfährt ja. und, und, und
1: gewinnt. Das ging mir da teilweise auch so. man, man guckt immer Gewinner, okay, wer, wer gewinnt jetzt und so. Aber wenn man diese Serie geguckt hat und man atmet ja diese Emotion ja förmlich ein und dann, dann weißt du, wie wichtig es ist von Platz 13 auf Platz 12, 11, 10. Das ist für diese Teams, die hier hinten sind, ähnlich wie ein Sieg für die großen Teams. und was Man muss sich auch mal vorstellen, wenn du die Reisen durch die ganze Welt und es gibt diese Hospitality-Lounges, die werden aufgebaut und da ist dann bei, das Catering-Service. Egal, wo ich jetzt auf der Welt bin, ich bin bei sechs, sieben, acht Rennen rund um den Globus mit dabei. Und dann siehst du wenn beim Haas-Team, da bin ich jetzt in letzter Zeit relativ nah dran gewesen, dass da äh, der Catering-Service, die Mädels, die sind 25 Jahre alt oder der Catering-Chef dann 45 Jahre die sind das ganze Jahr mit diesem Team unterwegs. Da hängt so viel dran. Es geht ja nicht nur darum, dass die dann irgendwie von Platz 11 auf Platz 10 kommen, weil da hängen auch so viele Arbeitsplätze da dran. Und wie die ganzen Leute da mitfiebern. Es ist unfair. Ich bin ein Riesenfan der Formel 1 geworden. Das, ich kann es nicht anders sagen. Und es ist so spannend zu sehen, wie diese Leute dann auch diese Passion für diesen Sport leben. Und da, also ein Familienleben ist da echt schwierig möglich. Und die ganzen Mädels und Jungs, die dann oft dabei sind, haben das auch teilweise nicht, weil du bist wirklich nur unterwegs. Und das ist jetzt nicht so dann wie bei uns, dass wir mal von Frankfurt nach Lissabon und dann bist du wieder daheim, sondern die fliegen nach Australien, die sind in Shanghai, dann sind sie in den USA. Und was da alles dran hängt, das ist wirklich faszinierend.
0: Ja, ich habe es auch in der Serie gesehen, dass ja. sie teilweise 270 Reisetage ja. im Jahr haben. Das muss man sich mal vorstellen. 270 Reisetage. Das ist Wahnsinn, ne? Da ja. brauchst du keine Wohnung, du kannst gleich im Hotel bleiben. So. So ist es. Aber das zeigt auch vom Business Case nochmal, was du ja schon angedeutet hast. Äh, das war jetzt die Formel 1, die haben es richtig gemacht. Da haben die Stars und, und ähm, Rennstelle die Nähe zugelassen. Das da natürlich einfach für den Fußball auch noch viel Möglichkeiten ja. da sind, Spielraum einfach zu sagen, hey, bleib mal ein bisschen cool, mach mal auf.
1: Die neuen Eigentümer der Formel 1, die Amerikaner, die wissen natürlich, wie Show funktioniert. Und die haben die Formel 1 auch aus einer kleinen Krise geholt und haben sie jetzt auf einer Plattform gestellt. Also die ganze Welt ist ja wirklich, egal wo ich auf der Welt bin und an welcher Strecke, ich war jetzt in Sandford. also was da los war, also das, das musst du mir erstmal in einem Bundesliga-Stadion zeigen, also wie die Fans da mitgegangen sind, unglaublich, die haben die ganze Formel 1 nochmal auf ein neues Level gehoben, das ist wirklich großartig. Jetzt gibt es natürlich auch wieder viele Leute, die sagen, ja gut, ich will aber keine Show, für mich ist der Sport Sport, ich sehe das anders, ich finde... Fußball oder allgemein der Sport ist mittlerweile eine riesen Entertainment-Maschinerie. Das ist das, was die
0: Menschen fasziniert. Also ja. Es ist, glaube ich, nichts langweiliger, als wenn nichts passiert.
1: Ja, ich, ich finde es auch schade, dass wir hier dann, wenn Helene Fischer in der Halbzeit auftritt im dfb Pokalfinale und elendig ausgepfiffen wird, ich finde das nicht in Ordnung. Oder jetzt bei der Nationalhymne letztens, dass die Nationalhymne ausgepfiffen wird, finde ich wirklich nicht in Ordnung.
0: Absurd. Stichwort Helene Fischer, ich weiß gar nicht warum, aber das führt mich jetzt zu dem Namen, den du gerade schon erwähnt hast, ja. Thomas Gottschalk. Ja. Du bist Moderator, du bist 30, du bist Social Media, jung, du klickst und connectest mit den ganzen Stars. Ich habe so oft in deinem Business, Ricardo, das Gefühl, da gibt es so wenig Abwechslung. Wir erleben die ganze Businesswelt, ob Uhren, Fashion, Autoindustrie, whatever, du hast so viele wechseln in den äh, Top-Sea-Level-Etagen. Äh, mhm. Und dann guckt man durchs Fernsehen und ja, da gibt es die immer gleichen Gesichter. Da gibt es wirklich noch ein Gottschalk. Da mhm. gibt es noch ein Jauch. Man hat das Gefühl, die leben ja im, im, im TV-Studio und die hat da nie jemand rausgeholt und gesagt, hey, danke bis hierhin, aber jetzt lass doch mal irgendwie Next Generation ran. Lass mal ein bisschen mehr äh, äh, Diversity, Inclusivity, whatever. All diese Diskussion mhm. scheint ja wirklich daran vorbei beizugehen. Wie empfindest du das?
1: Thomas Gottschalk ist mein absolutes Vorbild, muss ich dazu sagen. Ich liebe Thomas Gottschalk. Ich habe ihn schon immer geliebt. Als Kind gab es für mich nichts Schöneres, als Wetten das zu schauen. Aber es ist natürlich auch so, dass da muss man ja auch ehrlich zu sich selbst sein. Wenn du erfolgreich bist in dem, was du machst, möchtest du ja auch nicht freiwillig abtreten. Es gibt irgendwann immer einen Zeitpunkt, wo manche Leute verpassen diesen Zeitpunkt, manche nicht. Ich ich finde, Thomas Gottschalk hat ihn nicht verpasst, weil ich, ich persönlich liebe es, ihn nach wie vor im Fernsehen zu sehen und gucke mir auch fast alle Sendungen an, die er macht. Ähm, aber es funktioniert nach wie vor, das, was er macht. Egal, ob er es jetzt bei RTL macht. Es hat auch mal zwischenzeitlich nicht funktioniert. Aber so ist es im Fernsehen. Es ist nicht immer alles cool und bringt nicht immer alles Quote, was eine Person macht. Aber ähm, du hast ja, es gibt Gottschalk, Jauch... Johannes B. Kerner die, die wirklich und noch unzählige andere, die Großen. Dann hast du so ein Gap. Dann kommen Leute wie Joko und klar, Joko, den ich übrigens auch eben gerade bei unserem Friseur getroffen habe. <lacht> äh, so, und dann ist, dann ist wieder, und noch einige andere, ne, vergessen natürlich einige, aber so ist es immer, dass du eine Riege hast, dann ist da irgendwie so eine Spalte, wo nichts ist, dann kommt die nächste und dann wieder nach unten. Und da muss man halt gucken, dass man eine dieser Spalten halt erfüllt. Und das will ich natürlich auch. Und man sieht viele Leute im Fernsehen, wo du sagst, ja, aber die gibt es ja schon ewig. Aber dann, haben sie auch ihre, dann machen sie ja irgendwas richtig. Sonst wären sie nicht da. Die Sender, da geht es auch um viel Geld. Und die wollen natürlich auch mit ihren Gesichtern was machen, was allerdings schade ist. Und da gebe ich dir recht. Die Sender oder einige Sender haben vielleicht nicht den Mut, mal was Neues zu machen. Weil da weißt du nicht, funktioniert das, funktioniert das nicht. Mit deinen alten oder älteren Köpfen weißt du, okay, das, das funktioniert wahrscheinlich. Das verstehe ich teilweise auch. Aber irgendwann gehört dann auch mal... Ich meine, ich hatte davon auch profitiert. Die hätten es auch mit jemand anderem machen können, Sky, wo die gewusst hätten, okay, das funktioniert. Aber sie haben mich ins... Burkhard Weber damals hat mich äh, genommen und hat mich ins kalte Wasser geworfen. Und dann musste ich auch erstmal anfangen zu schwimmen. Und wenn ich mir die ersten Sendungen von mir angucke... Ich habe das mir mal vor einem halben Jahr, mal, glaube ich, die erste, zweite Sendung angeguckt. Da habe ich gedacht, also wenn ich mein Chef gewesen wäre, ich hätte mich genommen am Kragen, er hätte mich rausgeworfen, ich hätte, du wirst nie wieder hier irgendwas machen. Weil ich es wirklich grottig fand, grottig. Aber Burkhard Weber und einige andere haben gesagt oder haben irgendwas in mir gesehen und haben mir vertraut und haben gesagt, pass auf, du hast mein Vertrauen, wir machen das jetzt mit dir. Und das muss halt jeder haben, der im Fernsehen anfängt, weil sonst wirst du da nicht überleben können.
0: Was war so schlecht bei dir?
1: Ja, man hat mir, glaube ich, einfach angesehen, dass ich so übernervös war. Ich, meine Mimik, meine Gestik, das war alles nicht selbstbewusst. Meine Sprache, ich fand das alles nicht gut. Und dann habe ich zufälligerweise noch mal eine ganz, ganz alte SMS damals noch gesehen von Burkhard Weber, der leider, leider verstorben ist mittlerweile, wie er mir nach meinem ersten Auftritt geschrieben hat. Das war gut, weiter so. Und da habe ich mir gedacht, wie konnte er mich so anlügen? <lacht> aber es war, also ich bin ihm dankbar. Du brauchst Leute, die dir vertrauen. Das ist in jedem Berufswelt, glaube ich, so. Und äh, die dich pushen und äh, unterstützen. Und davon hatte ich zum Glück einige. Ich muss schon sagen, ich hatte wirklich schon sehr viel Glück auch äh, in meinem Leben. Ich hatte einmal ganz großes Pech mit meinem Papa. Ähm, aber ich glaube, wenn man auch mal riesiges Pech hatte, dass das Leben dann einem auch viel zurückgibt in anderen Sachen. Und das habe ich äh, glücklicherweise erfahren können.
0: Aber wie geht es jetzt weiter für dich? Bekommst du nicht äh, täglich unfassbare Angebote von anderen Sendern, die dich jetzt abwerben wollen?
1: Klar gibt es mal das ein oder andere Angebot, wo man sich Gedanken macht mittlerweile. Das, das war am Anfang natürlich nicht so. Aber mittlerweile haben wir uns ja mit der Sendung auch ein gewisses Standing zum Glück erarbeitet. Und dann ist es wie in der freien Wirtschaft auch. Du musst abwägen macht Sinn, den Sender zu wechseln. Was hast du für Vorteile? Was hast du vielleicht für Nachteile? Bis jetzt war es so, dass mir das Gesamtpaket bei Sky immer noch am besten gefällt und Sky mir nach wie vor unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Ich bin auch in der Bundesliga. Ich meine, da bin ich Sky natürlich auch dankbar. Es gibt fünf Personen in Deutschland, die am Samstagnachmittag in den Bundesliga-Stadien sein dürfen. Fünf Personen, komplett Deutschland. Und ich darf einer von diesen fünf Personen sein. Und das wirft man ja nicht dann einfach auch mal so weg, weil darauf hat man ja irgendwo auch hingearbeitet. Und das macht man ja auch gerne. ist ja auch meine Leidenschaft, im Stadion zu sein. Und da muss man gucken, gibt es irgendwann den Weg, wo man sagt, man trennt sich besser? Das kann auch von der Seite von Sky kommen. Für mich ist dieser Punkt bisher noch nicht gekommen.
0: Aber sind die Arbeitsverträge da immer noch so eng gefasst? Ich habe das Gefühl, das öffnet sich doch gerade jetzt. Ja. Joko und Klaas, äh, hattest du ja schon gerade erwähnt, äh, haben jetzt einen langfristigen Vertrag bei ProSIM. Aber Joko macht gleichzeitig noch einen bei Amazon. Mhm. Also von daher, es geht ja auch auf mehreren ja. Hochzeiten zu spielen. Das
1: war früher, glaube ich, ausgeschlossen, wenn ich da meinen, meinen erfahreneren Kollegen äh, Glauben schenken darf. Da gab es sowas wie Exklusivität. Da, da gab es nicht, dass jemand für ARD und dann noch für ZDF gearbeitet hatte. Und mittlerweile ist es so, dass bei uns ja auch Leute bei Sky kommentieren, gleichzeitig noch bei Sat 1 Fußballspieler kommentieren oder bei The Zone. Das hat sich dahingehend alles verändert. Und das bietet ja dann auch wieder Chancen. Das meinte ich damit. Du bist dann bei dem einen Sender, gleichzeitig auch bei dem anderen Sender. Und so entwickelt sich das alles weiter. Und das ist dann konkurrenzbelebtes Geschäft. Und so müssen wir es auch annehmen. Und äh, man kann es ja auch für sich nutzen.
0: Du hast ja einen Ausflug schon gemacht äh, zu einem anderen Sender, zu RTL.
1: Ja.
0: <lacht> ja. In diesem Sommer. Let's Dance. Ja, du stimmt. warst bei Let's Dance. Ich war so überrascht, als ich das gehört habe, dass du das machst. Warum hast du das gemacht? Ich ähm, ich, ich mag...
1: Warum warst du überrascht?
0: Ich habe gedacht, dass du... Sport machst, dass du äh, cool bist, dass du so einen geilen Style hast äh, ähm, und dass du so in einer komplett neuen Welt bist. Und wahrscheinlich hat es mich deshalb überrascht, dass du zu RTL für diese Show gegangen bist und natürlich so ein Format wie Tanzen, äh, was ich dachte so, Tanzen kommt gefühlt aus einer anderen Zeit. Mhm. Das fand ich so das äh, Überraschende. Und ja, eben RTL ist eben RTL, ist halt ich finde Let's Dance noch die hochwertigste Aha. Sendung bei denen. Ist, äh, sonst haben die ja auch super viel Trash. Also da hast du noch den richtigen äh, Pick gemacht. Aber das hatte mich halt so überrascht.
1: Ich äh, muss sagen, ich, ich bin Fan von Let's Dance. Ich gucke das auch schon ewig, e wirklich, also ich guck schon Jahrzehnte gefühlt. Ähm, und ähm, als die Anfrage kam von RTL und Let's Dance, war für mich tatsächlich direkt gleich macht mach das. Weil ich das Format, ich finde es ein hochwertiges Format, ein sehr hochwertiges Format. Ich, ich finde es mit das beste Format, ehrlich gesagt, in Deutschland, im deutschen TV. Du hast unglaublich viele Zuschauer, du hast teilweise noch bis zu fünf Millionen oder über fünf Millionen Zuschauer, was nicht viele Sendungen haben in Deutschland. Und es war eine Challenge. Also ich hatte ja mit Tanzen wirklich gar nichts am und ich konnte genauso gut tanzen wie die Flasche hier, die neben uns auf dem Tisch steht. Und das war dann auch so eine Challenge, wo ich gesagt habe, die Challenge kann ich auch mal annehmen. Und äh, Guck doch mal, außerdem hat meine italienische Familie, all meine Tanten haben sich riesig gefreut, weil jetzt ist zumindest einer auf den großen Familienfeiern, der mal zum Tanzen auffordern kann. Und ich <lacht> <lacht> möchte diese Zeit tatsächlich nicht missen. Es war mit die anstrengendste Zeit in meinem Leben, äh, beruflich gesehen. Aber es war, es war, es war wirklich toll. Ich habe wirklich Freude, also Mike Singer, der auch mitgetanzt hat, ist wirklich jetzt einer meiner engsten Leute tatsächlich geworden. Äh, hast viele tolle Leute kennengelernt und Mittlerweile kann ich tanzen. Und ist es wirklich so anstrengend, wie du befürchtet hast? Nein, viel anstrengender. Viel. Also ich habe ich hab zehn Stunden am Tag getanzt. Dann ist meine Tanzpartnerin, Isabel Edwardson, mit der durfte ich ja tanzen, mit mir nach München geflogen. Da, das würde ich rückblickend anders machen, dass ich versuchen würde, nebenbei nicht noch meinem normalen Job nachzugehen, weil das war einfach zu viel. Die musste dann mit mir nach München fliegen. Dann haben wir tagsüber, also morgens bis abends, hier in der Tanzschule in München getanzt, ich bin dann schnell ins äh, kurz duschen, ins Studio gefahren, habe dann abends Champions League Sendung moderiert, am nächsten Morgen wieder das gleiche, diese Reiserei, dann auch wir hatten freitags die Liveshow bis Mitternacht, bis zum Hotel, was bist du geschlafen, das war 3 Uhr. Am nächsten Morgen musste ich dann wieder in irgendein Bundesliga Stadion reisen. Das war zu viel, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt, aber ähm es war so unfassbar anstrengend. Ich, ich meine, du siehst, ich bin jetzt nicht der dickste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe vier Kilo abgenommen. Es war es war wirklich, es war echt anstrengend.
0: Wow, ich denke, zehn Stunden, ich meine, da brennen dir doch die Füße. Ja,
1: ich, ich hatte jeden Tag Physio, einen Physiotherapeuten, ja. den ich dann über einen Freund, das war der Physiotherapeut von Bayer Leverkusen, der nicht so weit weg war, der dann äh, zu mir jeden Abend ins Hotel, im Savoy Hotel habe ich da auch gewohnt, dann drei Monate, ähm, der ist jeden Abend gekommen, hat mich behandelt. Ich habe auch viele Schmerztabletten dann genommen, weil es ging dann irgendwann nicht mehr. War komplett voll getaped, Akupunktur. Ich hatte Nadeln im Rücken, habe damit getanzt. Es war, es war wirklich Wahnsinn. Aber es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht.
0: Und ganz ehrlich, was war schlimmer? Die Schmerzen oder Joachim Lambi?
1: <lacht> was könnte es Schlimmeres geben als Joachim Lambi? <lacht> Nein, es war, also, wie soll ich jetzt sagen, die Schmerzen waren nicht ganz so schlimm. <lacht>
0: Und die Reaktion, wenn du dann wirklich aus dem Studio, das schauen halt fünf Millionen, sechs ja. Millionen äh, Leute und am nächsten Tag bist du im Bundesliga-Stadion. Ja. haben dich auch Spieler, Trainer drauf angesprochen. Ja,
1: äh, sehr viele. Es gab einige Spieler, die auch dann, als sie warm gemacht haben, ich stehe ja halt immer am Spielfeld dran sind gekommen, ja, ich habe gestern für dich angerufen, cool. Und äh, auch einige Trainer haben mich angerufen, auch Verantwortliche, die dann äh, mich gefragt haben, ähm, ob wir nicht ein Foto machen können, weil deren Frau oder deren Schwester große Let's Dance-Anhänger sind und ob ich vielleicht mal eine kurze Sprachnachricht oder Videobotschaft schicken könnte. Also es, haben wirklich, also es kriegen wirklich viele Menschen mit.
0: Und was hat das in dir verändert? Würdest du heute noch gerne mehr solcher Sachen machen? War das eine Experience, wo du sagst, wow, hat Spaß gemacht, gern mehr davon?
1: Ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, was es Vergleichbares gibt im deutschen Fernsehen. Also Let's Dance, die Entscheidung würde ich jedes Mal wieder so treffen. Aber klar, die Unterhaltungsbranche ist auch etwas, was mich natürlich interessiert und wo ich gucken muss, es gibt da viele Anfragen, da muss man natürlich abwägen, was, was macht man, was macht man nicht. Aber sowas wie Let's Dance würde ich tatsächlich jederzeit wieder so machen.
0: Okay, spannend. Und dein Blick in die Zukunft, wie geht es weiter? Du bist Moderator, du bist ähm, Investor, du hast dein ähm, Fashion-Label, du hast einen Podcast zwischendurch äh, gemacht, du hast dein eigenes Format mit meiner Geschichte und du bist auch Investor, wenn ich es richtig sehe. Du hast gerade investiert in eine Sicherheitsfirma, stimmt das?
1: Das stimmt, ja. ja, ja. Warum bitte in eine Sicherheitsfirma? Wegen äh, deiner Uhr? Äh, <lacht> genau das. Nein, ähm, ich glaube, Sicherheit ist, ähm, wird ein immer größeres Thema werden, äh, speziell jetzt auch in äh, den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und ähm, ich bin äh, unter anderem auch Magenbotschafter für einige Firmen und da kam dann der Kontakt plötzlich zu eben dieser Firma K9 äh, hinzu und dann habe ich mich damit kurz beschäftigt. Das Unternehmen gibt es noch nicht lange, erst seit fünf Jahren. Dann habe ich mich auch mit dem Gründer getroffen und mittlerweile ist es eine der größten Firmen komplett Ostwestfalen. Er hat jetzt schon 200 Mitarbeiter. Ich bin da jetzt mittlerweile auch Gesellschafter, soll in den nächsten Jahren wird sich die Mitarbeiteranzahl auf 400 erhöhen. Das sind tolle Kunden, die mittlerweile da sind. Arminia Bielefeld, die komplette Gauselmann-Gruppe, die Deutsche Bahn und das hat mich dann schon interessiert, habe mich mit dem Thema beschäftigt und habe geguckt, kann ich dem Unternehmen überhaupt helfen. Und aus den Gesprächen ist dann herausgekommen, dass, dass die anderen Gesellschaftler mich unbedingt mit an Bord haben wollten. Und dann haben wir, glaube ich, für alle Parteien eine gute Lösung gefunden. Und das ist auch wieder so ein Thema, das hilft, glaube ich, auch meiner Marke. Und das ist dann auch wieder ein anderes Standbein. Falls man irgendwas wegbrechen sollte, hat man noch was anderes. Und das Thema Sicherheit ist wirklich ein ganz, ganz spannendes. Ich habe mich damit jetzt Mal natürlich näher beschäftigen müssen auch. Und mittlerweile, auch wenn du so durch die Straßen läufst, siehst du, so viel Sicherheit auch. Auch Sicherheitspersonal. Man muss ja allein mal nur nicht durch die Maximilianstraße laufen hier in München. Da steht an jedem Laden mindestens ein Sicherheitsmensch. Und ich glaube, dass sich das weiter ausweiten wird. Und da wollte ich mit an Bord sein und das bin ich jetzt glücklicherweise auch.
0: Ja, auch in deinem äh, Business. Äh, Robert Lewandowski, kaum äh, nach Barcelona gewechselt äh, beim Autogramm schreiben ist ihm die Patek gestohlen ja. worden, weggerissen mhm. worden und er hat sich eine Verfolgungsjagd geliefert. Ja. Das war sicherlich auch nicht das Erste und Schönste, was sie sich vorgestellt hat, als er sich entschieden hat, nach Barcelona zu gehen. Oder natürlich jetzt hier äh, Aubameyang, äh, da äh, ausgeraubt worden, mhm. zu Hause äh, eine Stunde von bewaffneten Gangstern äh, überfallen zu werden. Ich glaube, seine Kinder waren sogar dabei. Ja. Ich meine, das zeigt ja... Das in Barcelona.
1: Ja, Kiefer haben sie ihm, glaube ich, auch gebrochen. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist ein Freund von mir, Skotra Mustafi, der auch jetzt mittlerweile in Spanien Fußball spielt. Auch ausgeraubt worden zu Hause, als die Kinder im Haus waren. Das ist wirklich... Es ist traurig, dass das Thema Sicherheit immer mehr oder immer größer wird. Nur so ist es leider. Und da gucken wir, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können. Und ähm, es ist ein, wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber natürlich nimmt man Sicherheit immer nur, weil man Angst vielleicht vor etwas hat und es ist dann mit etwas Negativem behaftet. Auf der anderen Seite, wenn man ausreichend Sicherheit hat, fühlt man sich natürlich auch sicherer. Und das macht dann auch Spaß in dem Berufsfeld
0: was macht deine Sicherheitsfirma bewacht die ähm, luxury brands in der Maximilianstraße oder macht die auch Sicherheitsdienst für ja Sportsuperstars ja, ganz,
1: ganz unterschiedlich macht Sicherheitsdienst für Super oder Superstars hohes Wort ne aber für viele Rapper auch in der Rapper Szene ist das ja ganz ganz groß Gebäudesicherheit für, für viele Unternehmen auch ähm, Stadion Sicherheit an Bundesligaspieltagen. Arminia Bielefeld äh, unter anderem ähm, es ist ein, breit, breites, ein breites Spektrum, was unsere Sicherheitsfirma abdeckt. Und das soll natürlich auch noch viel breiter werden. Noch größere Firmen oder größere Brands sollen da hinzukommen. Da sind wir jetzt dran und wir sind guter Dinge, dass wir das in den nächsten zwei bis fünf Jahren deutlich nochmal deutlich anheben werden können.
0: Das heißt auch für dich ein Switch, dass du nicht nur Moderator bist, sondern auch immer mehr Unternehmer wirst. Ja. Das heißt ein Fashion-Brand, jetzt ein sicherheits -Brand. Wonach suchst du deine Invests, deine Firmenbeteiligung aus?
1: In erster Linie soll es mir Spaß machen. Ich soll mich damit identifizieren können. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann soll es natürlich auch Profit geben. Das ist klar. Ich investiere nicht, um Geld zu verlieren, sondern um das Geld zu vermehren. Und äh, das sind für mich die zwei größten Indikatoren. Kann ich mich damit identifizieren? Macht mir das Spaß? Und ist es ein monetärer Mehrwert für mich? Und das... Habe ich in der Sicherheitsfirma K9 gesehen. Und deswegen bin ich da eingestiegen.
0: Wenn du nach vorne schaust auf die Marke Ricardo Basile, siehst du ein Firmenkonglomerat aus 10, 20 Firmen oder sagst du, du möchtest wenig Beteiligung und dafür richtig?
1: Man kann auch viele Beteiligungen und dafür richtig haben, denke ich. Wenn, wenn die Firmen Es soll jetzt nicht sein, dass ich, dann kann man stiller Teilhaber sein. Das geht ja auch. Aber Stand jetzt möchte ich noch aktiv den Firmen, wo ich beteiligt bin, helfen können und meinen Beitrag dazu leisten können, dass die auf die nächste Stufe kommen. Das ist jetzt erstmal das primäre Ziel. Irgendwann kann man das natürlich auch äh, ausweiten. Aber da ich ja jetzt noch nicht einer der großen Jungs in diesem Land bin, ähm, möchte ich schon noch auch eine gewisse... Handlungsfähigkeit haben, was die Unternehmen betrifft. Und wenn ich da sage, oder wenn ich sehe, vielleicht ist es nicht der richtige Weg, dann möchte ich schon noch mein Veto einlegen können. Und das ist, stand jetzt, der Fall. Und das macht mir Spaß. Und ich lerne auch von, ich liebe es wirklich, Tom, wenn ich mich mit Leuten hinsetze, ich könnte mich jetzt eine Stunde hinsetzen und du erzählst mir von deinem Leben, weil du einfach ein unglaublich spannendes Leben auch hattest. Und, äh, und hast natürlich, und ich liebe es dann, so Sachen aufzusaugen und vielleicht, ich, man lernt bei jedem Gespräch lernt man immer. Und das liebe ich. Genauso wie mal ein weiser Mann gesagt hat, Fernsehen, wenn wir beim Fernsehen bleiben, viele sagen ja, ja, Fernsehen macht dumm. Nein, Fernsehen macht dumme Leute dümmer, aber auch schlaue Leute schlauer. Und das ist mit vielem im Leben so. So empfinde ich das zumindest. Und so schnappt man immer irgendwas auf. Und wenn ich was in dieser Sicherheitsfirma aufschnappe, kann ich das vielleicht auch für irgendwas anderes dann wiederum nutzen. Ob das jetzt für meine Modefirma ist oder auch für meinen Job eher als Moderator.
0: Wow schon gesagt. Was hast du für dein Leben gelernt? Oder anders gefragt, äh, Ricardo, du bist jetzt 30 Jahre alt. Wenn du auf dein Leben zurückschaust und auf das, was du in deiner Karriere erreicht hast und schon alles gemacht hast, ähm, wenn du neu anfangen würdest, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich bereue, glaube ich, tatsächlich nichts. Ich denke, all das, was, was ich auch für Fehler, ich habe viele Fehler natürlich gemacht, ähm, muss man glaube ich aber auch machen, um dann daraus lernen zu können und den, man sollte den Fehler nie zweimal hintereinander machen, dann hat man nicht daraus gelernt und das ist, das ist tatsächlich schlecht. Aber was wichtig ist, man sollte auch das sagt sich jetzt so leicht, aber auch das Leben nicht vergessen. Das ist ganz ganz wichtig. Das habe ich durch meinen Papa leider erfahren müssen. Es ist auch wichtig das Leben irgendwie zu genießen und nicht immer zu. Und ich bin ich bin nach wie vor immer noch viel zu verbissen in vielen Sachen. Das wäre, glaube ich, was für mich, was, dass ich auch mal ein bisschen die Leine loslassen kann. Wenn ich was erledigen will, dann muss es immer direkt jetzt sein. Ich kann nicht sagen, okay, kurz Pause, wir machen es vielleicht in einer Stunde. Das Handy, so wie jetzt, mal weglegen zu können, das ist, auch auch wenn ich am Essen bin mit meiner Mama, wenn das Handy klingt, gehe ich immer dran. Das ist scheiße. Das Handy auch mal beiseite legen und den Moment mal genießen. Aber dennoch Pünktlich sein, immer pünktlich sein, also nie eine Minute zu spät. Das hasse ich übrigens, wie die Pest. Wenn ich mit jemandem verabredet bin und wir treffen uns um 14 Uhr, dann soll er nicht um 14.03 Uhr da sein, sondern um 13.57 Uhr und nicht irgendwann anders. Verlässlich, wenn mir jemand fünf Minuten vorher einen Termin absagt, will ich mit dem nie wieder einen Termin vereinbaren. Das gehört sich nicht, macht man nicht, fertig. Verlässlichkeit, Vertrauen, das ist ganz, ganz wichtig. Fehler machen, gehört dazu. Und Risiko. Risiko, Risiko, Risiko. Wer nichts wagt, der kann auch am Ende nichts gewinnen.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, ja. vielen Dank. D Tom, Ricardo, vielen Dank für die Dank, Zeit.
1: War mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Dein Tag, wie geht er jetzt weiter? Ich gehe jetzt äh, nach Hause. Wie viel haben wir denn jetzt? Einrichten, genau. Ja. Du richtest deine <lacht> Wohnung ein.
1: Viertel nach eins haben wir jetzt. wird irgendwas zum Mittagessen. essen. Dann werde ich mich gleich dann noch mit Roman Weidenfeller treffen, der heute mein Experte ist in der Champions-League-Sendung. Großes Spiel heute ja, ne? Bayern gegen Barcelona. Und wir ähm, werden noch ein, zwei Themen besprechen. Dann werden wir äh, ins, ins Studio fahren. Die Sendung haben Horst Held ist noch mit dabei, freue ich mich sehr. Und morgen das Gleiche nochmal, auch Champions League. Und dann geht ja zum Glück, Tom, endlich die Wiesen los. Ja,
0: <lacht> da können wir dann mal genießen.
1: <lacht> dann
0: viel Spaß dabei. Alles Danke. Liebe für dich. Vielen, vielen
1: Dank. Vielen Dank, Tom. Hat großen Spaß gemacht.